0: Parabéns Lucas Neto na área, estamos aqui nesse momento fazendo um vídeo de edição especial do Objetivo Cast, já é uma das edições mais esperadas por vocês, porque sempre que a gente conta uma história, a gente traz nessa história significatividades que fazem a sua história ser ressignificada. E o Objetivo Cast especial de hoje vai tratar da história da Clismane Alves, Ó, como é que tá aqui que a galera colocou, ex-dançarina de forró e funk a primeira colocada na Polícia Militar do Ceará. Caraca, velho! É moral, meu irmão. E eu queria que a Clismane primeiro... Né, Clismane, eu quero fazer aqui as saudações cordiais, dizer que é uma satisfação muito grande que todos nós aqui do Objetivo recebam receba você e o seu esposo, o seu namorado, seu noivo aqui no Objetivo. Dizer que é uma satisfação muito grande pela sua história, como eu assim que eu cheguei aqui... Já te parabenizei por isso, pela tua história, o que tu construiu e que de alguma forma vai fazer com que haja benefícios não só para você e pra sua família, mas eu te garanto que para outras pessoas. Então eu queria que você se apresentasse. Sabe aquela cordialidade inicial pra gente já abrir esse papo? Eu queria disser, que você dissesse para eles quem é a Clismane. Eu sei que é uma pergunta meio que de coach, aquele negócio. Eu sou uma menina, uma jovem moça que saiu... Mas eu queria que dissesse quem é a Clismane. Existe uma Clismane que era dançarina de forró e uma clismane concursada, essa pessoa se mantém a mesma pessoa. Não. Mudou alguma coisa? Quem é a clismane <risos> hoje? hoje? Como é que você poderia se apresentar a galera que tá nos acompanhando
1: Bom, primeiro, obrigada né, pelo convite É uma satisfação minha, não só minha, como nossa Tá aqui hoje, contando né, essa história E são duas clismãs totalmente diferentes né? A vida muda, o tempo passa E a gente consegue aí rever os nossos conceitos Aprender aí o que de verdade a gente precisa fazer para vencer na vida E com certeza são contextos completamente diferentes Histórias completamente diferentes Hoje eu sou uma outra pessoa sem sombra de dúvida alguma
0: qual é a sua idade, que mal pergunta? Vamos começar assim com idade. <risos> 25, eu... 25 anos. 25 anos. E o seu esposo tem quantos?
1: 29
0: anos. 29 anos. Vocês disseram aqui nos bastidores, se conhecem há 6 anos. Já queria começar com esse tipo de papo. É, você acha que houve algum empecilho na sua preparação para concurso por conta do seu parceiro? E ao mesmo tempo, né? uma pergunta que se torna dúbia, mas com a mesma informação, você acha que isso pode colaborar a depender da situação ou atrapalhar nos estudos de uma pessoa a construção de um relacionamento enquanto estuda?
1: No meu caso, foi 100% upgrade. Assim. Talvez se, se eu não tivesse o conhecido, eu nem estaria aqui porque foi uma pessoa que me motivou e me empurrou 100% pra frente. Então, no meu caso, nunca me atrapalhou em nada, acredito que não atrapalhará futuramente se eu quiser prestar em outros concursos para outros carros. Mas eu acredito que sim, pode atrapalhar, depender da pessoa, né? Depender do, do grau aí de relacionamento que você tem, do grau de maturidade que você tem e da pessoa com que você se relacione, né? Às vezes a pessoa tá ali só mesmo pra lhe puxar pra trás, infelizmente. No meu caso, foi totalmente o contrário.
0: Massa, cara. Assim que eu cheguei aqui, eu disse pra ele, ao lado de um homem de sucesso tem uma mulher de sucesso, ao lado de uma mulher de sucesso tem um homem de sucesso. Pessoas estão muito preocupadas hoje em encontrar relacionamento em qualquer lugar e sem analisar o caráter de uma pessoa. Acredito que, como você disse, isso foi o upgrade para que você conseguisse construir o quê? Uma mentalidade ou aprovação? Uma ele te ajudou na tua mudança de mentalidade ou te ajudou no processo técnico da aprovação? Por em
1: ambas as fases. Primeiro, ele me ajudou na mentalidade, né? Construiu uma mentalidade para que depois eu pudesse traçar aí o meu caminho pra aprovação. Mas foi 100% essencial. 100%. Que
0: massa, cara. E sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente tá caminhando pro dia dos namorados, né, Sim. cara? Então vai ser o momento mais oportuno. Então eu vou começar assim. Você vai olhar para aquela câmera e você vai fazer uma declaração de amor. É, eu sou desse. Você vai olhar para aquela câmera e você vai fazer uma declaração de amor. E fazer com que essas meninas que nos acompanhem entendam também que é possível que elas encontrem um homem que as complete e seja o upgrade pra vida delas. Porque às vezes eu, eu recebo tanta concurseira dizendo, ô, oh, como eu queria um parceiro que me ajudasse. As pobres tão sofrida Aí eu tenho perguntado, onde é que vocês estão na busca desse pessoal? Onde é que vocês têm conversado com essa galera? Aí os locais que, que eles me falam... Aí, o que foi? Ah, apagou essa daqui, né? Mas, propósito, Tietchan? Voltou pra bicha automaticamente, mas não prossegue, né? Prossegue, mantém. Ao vivo é assim. É... Tem pessoas que têm, assim, cara, é sabe Buscar tão, 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 tão estreitamente um relacionamento, mas em lugares não tão adequados, com ações tão inadequadas e ficam sofrendo por isso. Porque isso aqui é lastimante. Mas nesse momento, né, é sério mesmo, eu vou pedir para aqueles irmãs, por favor, olha aí, cara, uma declaração ao vivo para que a gente possa cortar e utilizar. A pergunta é essa. Dá para você ter um upgrade na preparação para concurso, mesmo sendo, tendo um namorado? Dá,
1: dá demais. Um upgrade aí de 200%. Inclusive, né? Fazer minha declaração, posso já começar. Muito obrigado por ter aparecido na minha vida. Muito obrigado por ter me incentivado. Muito obrigado por me incentivar nos 15 em 15 dias que eu queria desistir de estudar. E foi graças a ele a minha primeira aprovação, claro, mérito meu também, que depois corri atrás. Mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada.
0: Feito, cara. Então
1: tá aí. isso
0: aí vocês cortam aí pra botar no dia dos namorados, tá? Beleza? Vai brincadeiras à parte, vamos voltar aqui, Crismane. Crismane, a pergunta originária, que não tem como não fazer diante de uma situação dessa, é. Eu sei que o. O. Borges. O, 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 o... Lisboa. Lisboa, perdão. O, o S de Lisboa lhe ajudou muito, impulsionou ali o seu processo. Mas o que é que origi... a gente chama de fator originário? É. O que foi que, que, que fez você querer estudar para concurso? Em que situação você esteve em que você percebeu que essa poderia ser uma trajetória interessante para fazer você mudar de vida? O que foi, foi que imbuiu? O que foi que foi o fato gerador? Assim que você percebeu, não, cara, não tem outra saída para mim existe sempre aquele clímax da necessidade. Sim. Que clímax foi esse? E se você puder falar, se foi uma situação específica que deu aquele boom de cara puta que pariu, eu tô fazendo merda, eu não posso continuar do jeito que eu estou. O fato originário que marcou, porque assim, eu, eu desculpa eu estar falando tanto, mas é importante que você perceba, mas faço assim, a, o que faz com que a gente mude a nossa mentalidade pra mim são duas coisas. Ou você muda sua mentalidade ou, a, pela emoção da dor, ou você muda pelo prazer. Tem pessoas que vão estudar pelo prazer. Meu pai é auditor, minha mãe é auditora, filho vai estudar também porque viu que tem futuro nos pais. Mas tem outras que são pela dor. Nunca viu primo, tio, nem ninguém estudando, mas percebeu um namorado ou acompanhou o Instagram de alguém, viu que a vida tava uma verdadeira bosta, aí de repente disse, não, eu vou estudar para essa porra, não dá não, deu jeito que eu tô. Existiu algum fato específico que marcou, ao seu ver, a sua vida e que te fez estudar?
1: No meu caso, realmente foi só questão de contexto, né? Eu tenho 25 anos, eu trabalho desde 13, 14 anos de idade. Então, eu já trabalhei, já panfletei já dancei, né? já fiz, já abri mão dos meus estudos por muitas outras coisas, e eu já passei por várias situações vexatórias em trabalho, de patrão gritar na frente de todo mundo, de trabalhar o mês todo e não ter salário ali para pagar, e coisas dessa natureza, e ao longo do tempo você vai vendo assim, não, não dá, eu vou viver a vida toda com salário mínimo, eu sempre morei com os meus avós, eu moro com a minha avó, e morei com o meu avô durante um bom tempo, que foi quem me criou, e eu sempre... Assim, depois de um tempo, né? Claro, você, o tempo vai passando e você vai querendo ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para as pessoas que tiveram ali as condições que tiveram para lidar o melhor naquele momento e que para mim naquele momento não era o suficiente o melhor que eles tinham para me dar. Então foi abrindo assim a cabeça: não preciso mudar, preciso mudar. Um salário não vai dar se eu ficar só sem ensino médio. Que na verdade, até um tempo desse, nem ensino médio eu tinha então. Foi, foram as situações mesmo da vida, trabalho, estresse, e aguentar grito de todo mundo, e ter que baixar a cabeça, e não ter nenhuma perspectiva de vida, Eu não, não tinha outra pessoa que fizesse por mim, eu acabei tendo que fazer por mim mesmo.
0: Ah, tu fez duas colocações aí, se é que eu posso perguntar, mas aí a gente não combinou antes, você sabe que eu sou eu. Deixa eu te perguntar, fazer duas perguntas pontuais. Quando Você falou que mora com seus avós e com os seus pais.
1: Meus pais, eles são separados desde sempre. E eu moro com a minha... Eu morei com meus avós desde um ano e dois meses de idade. Fui morar lá, eles moram na... Minha mãe mora na mesma rua que eu. Ela mora com os meus irmãos e o esposo dela. E eu moro hoje com a minha avó e o meu tio na mesma rua. E aí eu morei com os meus avós até oito anos. Quando eu tinha oito anos, eles se separaram, né? E eu fiquei morando com a minha avó. E foi isso. E o meu pai mora na casa dele, tem a família dele, eu tenho um contato, não tão próximo, mas tenho, sim, contato normal. E minha mãe, eu vejo todos os dias, né? Tem lá a família dela, meus irmãos e o meu padrasto, coisas desse tipo. Mas eu fico lá na minha casa com a minha avó e meu tio, que é hoje minha família mais próxima, né? Você é avô, então, a sua avó, então, a
0: sua mãe hoje? Isso. A pessoa que você considera até mais como mãe? Eu
1: considero as duas iguais, eu considero as duas iguais. É que a minha mãe não tive tanto contato quando quanto na infância, porque né, eu, eu, de fato, morei com a minha avó. Quando a gente mora com vó, distancia-se um pouquinho. Minha mãe a, a, já chegou a morar fora, morou no Rio de Janeiro um tempo, mas eu considero as duas como mãe, sim.
0: Eu te faço perguntas igual. assim, ô Clismani, você vezes até do lado pessoal, mas é porque são tantas histórias né, que a gente escuta. Eu tenho muitas, muitos alunos que chegam assim, ah, meu pai e minha mãe me abandonou, morei com minha avó, é. e hoje eu tenho um raiva, ódio das, dos meus pais. Eu, cara, para com isso. Teu é, pai amor. é teu pai, independentemente do que ele fez. Tua mãe é tua mãe, independentemente do que ele fez. E aí, de repente, quando eles escutam tua história de ressignificação, não sei, ou de... ou de... Ou de, <risos> de entender que tu teve duas mães, sabe? Recon Sim. É, é, reestruturar uma conversa que de repente poderia ser é, lamentável por muitas pessoas. Porque não. só o que eu vejo é a gente atribulando muito mais a história. É dizendo, ah, eu fui abandonado pelos pais. E aí você consegue ver que ganhou foi duas mães. É,
1: sim, nesse caso não, não fui abandonada por ninguém. Tenho dois pais, tenho duas mães e amo todo mundo do mesmo jeito, considero todo mundo do mesmo jeito e sou muito grata por quem me criou, por quem me deu a vida e... Tudo igual, tudo Show, Que
0: legal, cara. E quanto ao nível médio, você falou que terminou meio que agora, é, tipo, há um bem, certo bem tempo. Recente, nível... Como recente. foi isso aí? Por que você terminou tarde... foi tardiamente, então? Esther?
1: Eu não sei, né? A minha adolescência foi dançando. Eu comecei a trabalhar, como eu disse, com 13, 14 anos. E aí, depois de um tempo, eu passei a dançar. E É inédito, viu, que eu tô contando aqui. Ninguém nem sabia dessa conversa. Nem minha família, eu acho que sabe. E aí, eu deixava de ir pra escola pra ir trabalhar. Porque pra dançar de noite, eu tinha que ensaiar de dia, né? Pra poder fazer os shows no final de semana. E aí, eu fui abandonando, 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 abandonando. Deixando ir, deixando ir, deixando ir. Quando chegou um certo tempo, eu peguei uma nota do Enem que eu tinha feito. Eu nem lembro o ano mais. E aí, eu... Eu ouvi alguém falar que com a nota do Enem dava pra tirar o certificado do ensino médio. Aí eu, ah, maravilhoso. Fui lá e tentei. Isso quantos anos? Isso já depois de 18 anos. Acho que 18 anos. Algo em torno disso. E aí faltava matemática, porque é uma matéria que eu sou bem deficiente, né, na matemática. E aí eu fui lá e fiz o enceja. Porque depois não podia mais fazer pelo Enem para tirar o certificado. Fiz o ensejo para complementar a nota, peguei a nota de matemática e tirei o meu certificado. Então, não pisei no ensino médio. Acho que, salvo engano, eu devo ter ido uns dois meses para a aula do primeiro ano do ensino médio, somente. É isso. Inclusive, mãe, pai, por favor, não me julguem. Deu tudo certo. Não tem que ligar, né? <risos> Qual é o nome dos seus
0: pais? Então, a um mãe é para
1: Débora. Aí.
0: Dona Débora, parabéns. A, a, a mãe e a avó?
1: A minha avó é Luísa.
0: Dona Luísa, parabéns. O pai?
1: Meu pai é o Antônio Luís. Antônio. E tá. o seu Manuel.
0: E o seu Manuel. Vocês criaram uma amostra, uma, uma porque já já eu vou chegar nessa parte aí que a mulher não fez nem ensino médio e passou em primeiro lugar na polícia. Vamos lá, já já eu chego, porque tem um monte de reprovado aí que só estudou no Farias Brito, que eu conheço. <risos> Mas vamos lá. É, é, Clismani, é legal a tua história, né? O que é que tu acha? Tua Bem história legal. é massa, né? Bem legal. Bem legal, né, cara? O que é que você acha aí? Bem legal. Fez bozão.
1: É água é pro vinho. <risos> é água pro vinho
0: 100%. É água pro vinho. Mas vamos lá, vamos voltar agora. Dançarina de forró e funk. É... Cara, onde era? Conta pra nós aí como era. Tu, é, quem, te, quem foi que te viu? Tu dançava quando menina e vi... Opa, essa menina dança bem. Como foi isso aí? Como...
1: Eu dançava como menina e lá em Fortaleza tinha, um, tinha grupos de swingueira, quando eu tava no auge da swingueira. E aí eu comecei a dançar swingueira, né? Tinha uns festivaizinhos, final de semana e tal. E aí depois o pessoal começou a me chamar pra dançar funk numas bandas pequenas que tinham. E eu comecei a fazer freelance, né? Vai um final de semana, dança, recebe... tu ganhava um quanto alto.
0: pra, pra uma dança? Ai, dança.
1: gente... Acho que o primeiro, meu primeiro cachê de funk foi 40 reais. Forró. Forró era um pouquinho mais, né? Porque eu saía pra dançar fora. Mas funk, swingueira elétrica, esse tipo de coisa, 40, 50 reais cachê. E era o, o auge do cachê na época. E aí, fui começando a dançar, a dançar, me viram e aí me chamava pra fazer um freelancer aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Foi dando, foi dando, foi dando, foi indo dançando. E aí eu comecei a viajar, comecei a viajar pra fora, dancei um tempo, né? Forró no Maranhão, ia, voltava, ia, voltava, dançava aqui, dançava lá. E assim foi. Foi indo.
0: Ah, é, me diz uma coisa. o ô... Fiz mãe. 40, 50 reais. Esses 40, 50 reais que você ganhava era pra quê? Obviamente, é pra ajudar sua família ou pra você comprar suas coisinhas? O que é que você fazia com esse dinheiro aí? Você lembra?
1: Na verdade, assim, teve um tempo que eu só dancei, né? Então, era o que me mantinha. Como adolescente, eu não sustentava a casa, né? Tinha quem sustentasse lá a minha isso casa. Vou vamos mas...
0: colocar a idade de 14 anos, 15, 13.
1: 14, 15 anos, sim. 14, 15 anos por aí. Eu não sustentava a casa, quem sustentava eram os meus avós, né? Eu recebia a mesadinha ali do meu avô, que já tinha ido embora. Como eu disse, ele se separou da minha avó, fiquei só com a minha avó. E eles bancavam lá, de certa forma, a casa, mas eu tinha meus gastos pessoais, né? Mulher desde sempre tem gastos pessoais. E eu ajudava ali no que eu conseguia. A minha maior, maior felicidade era ganhar ali meus 40 reais pra ajudar no que eu pudesse em casa lá no final de semana. E era isso. Assim, pra se manter, né? E que, na verdade, não era nada, porque você custeava a passagem de ida e de volta, por exemplo pra ir, pra ir dançar, eu precisava encontrar Com a galera no local, que era a sede Da banda, digamos, então eu que tinha que custear a minha passagem de Sim. ida, curtir a minha passagem de volta Alimentação em alguns momentos Então, assim, por amor, né porque por Você curtia reais... também isso
0: aí e tal? Não, não eu é gosto, eu gosto tá, pra caramba
1: Não dá pra viver disso, galera, mas é. era, era um hobby legal Legal,
0: legal, legal, Bacana. Era um hobby legal nossa, cara, legal. Eu tinha entrevistado. Entrevistado não, né? Não sou nem jornalista, mas tinha feito podcast aqui com gente, com, né? Várias atividades. Dançarina, a primeira. Até os era dançarina também, né? Não, né? Cleitinho <risos> você
1: era, né? Dançarina? Cleitinho tem toda a cara, é. Cleitinho.
0: <risos> ai, ai, que legal, cara. Bacana. Então, assim, eu, eu sempre fico buscando aqui alguns furos. Nessa, nessa passagem, né? 14, 15 anos. É... Existiu algum momento, você falou de humilhação que passou, eu sempre digo, a galera às vezes acha que humilhação, eu vi um cara dizendo, ah, eu fui humilhado porque o cara mandou eu fazer, não, cumpri regras na empresa não é humilhação, Exato, já trabalhei sim. na iniciativa privada e nunca fui humilhado de repente, se o cara mandou eu fazer, é o que eu teria que fazer, não chegar atrasado não é humilhação. Sim. Agora tem umas humilhações braba mesmo, que o cara olha pra ti, você é um burro, você é um bosta. Então, merda, você não vai sair do canto que você tá. Eu, eu já vi pessoas passando por humilhações pesadas. Essa tua trajetória, sei lá, como dançarina, ou depois... Você tem 25 anos, você não... Claro, eu tenho 30, vou fazer 36, então eu tenho 11 anos a mais que você. Eu já passei por mais coisas do que você. pra questão de idade, experiência, enfim. Entretanto, você trabalha desde os 13, 14. Então, acaba que a gente se nivela no que diz respeito a, a campo laboral. Porque por mais que você se divertisse, divertisse... Aos 13, 14, 15 anos, você estava tra trabalhando, sim, trampando, levando uh, o recurso. Aí você dizia 50 reais era pouco. Pô, mas 50 reais em, 2000, sei lá, em 10, 2012, é 150 reais hoje, 120, 140. Então era uma coisa. Uhum. Serviria, sim, para alguma coisa, especialmente para você. E nessa fase toda, em algum momento você, sabe, foi humilhada, passou por uma situação que te abalou. Eu sempre busco isso aí, realmente, porque a história de alguém pode ressignificar a história de outra e eu creio que você está gerando muito conteúdo nas páginas sociais, as pessoas sempre te perguntam com, com, é, e trazem trechos da história delas que muitos se identificam com a tua. Aí, de repente, você consegue responder essa pessoa dizendo, mulher, planinho, não se preocupa eu já passei por isso, foi desse jeito e eu consegui vencer. Existiu algum momento que te marcou negativamente, a memória?
1: No meu primeiro emprego, de, não de carteira assinada, porque eu era menor de idade, né? Então, eu comecei a trabalhar em uma loja, é, não de carteira assinada, mas trabalhava fixo, né? Jornada ali de oito horas, semanais... E era bem complicado lá, porque a, a chefe lá era bem complicada mesmo. E aí tinha dias e dias, né? E ela humilhava não só a mim, como várias outras pessoas, de chegar, de gritar na frente de cliente mesmo, bater no balcão, fazer gerente chorar na frente de todo mundo. Então, situações... Dessa natureza mesmo, de grito na frente de todo mundo. Não de, de, de eu fazer o meu trabalho, eu sou muito responsável desde sempre, eu sei o que eu sou contratada para fazer, o que eu preciso fazer. Mas de situações mesmo desnecessárias, de gritar, de fazer chorar, coisas dessa natureza.
0: É para fazer chorar? Que tipo de frase você já teve que escutar? lembra?
1: Não, é, não vou me recordar Mas de, de situações mesmo assim De constrangimento, né De, de, de você estar tá numa loja com 10 clientes E três atendentes E uma pessoa vir lá de dentro, bater no balcão E tratar de fato com grosseria Com grosseria, com ignorância E fazer de fato chorar
0: e, e, Quando você estudava Eu já tô me adiantando, eu vou já chegar Obviamente estou separando por ciclos o nosso papo Mas quando você começou a estudar Tais fatos específicos vieram à tua memória para te dar mais incentivo e input para estudar?
1: Sim, né? Com certeza. De não de ter que fazer bem... É o que eu sempre digo para todo mundo. Eu estudava bem, estudava de verdade porque eu não queria ter que voltar para a situação anterior. Quando eu comecei a estudar, dos dois, dois últimos anos para cá, eu larguei os meus empregos para estudar. Então eu já estudava estudando de verdade, sem brincar com a vida, porque eu sabia que eu não queria voltar para as situações anteriores. De ninguém tem que estar tá ali. Eu sei que, de, de certa forma, a gente é mandado por alguém. Sempre vai ter alguém que é superior hierarquicamente a gente em algum lugar. Mas, dependendo do lugar, onde, do lugar onde você esteja, é um pouco mais complicado. Então, como eu já passei situações dessa natureza, de constrangimento na frente de outras pessoas, eu estudava bem motivada, real, para não ter que voltar para esse tipo de situação.
0: Entendi. Ô, Man, é, terminar o ensino médio pelo menos, seja creio eu que te, te apresente algumas dificuldades Sim. ali de manejo na hora de você estudar para concurso, Sim. né? <risos> Português, matemática, a própria, é, o próprio direito, né? Uhum porque o direito tem uma ligação muito íntima com a história do Brasil ali, enfim, então é leitura, necessita de uma leitura. Você sabe que o ensino médio no Brasil, por mais caótico que ele possa ser, porque ele não ensina tudo de forma completa, é, ele, ele te ajuda, obviamente, Sim. a ter desenvolvimento em algumas disciplinas. Vamos agora para a tua fase de concurseira. Esse, esse, vamos lá, vamos, vamos rememorizar aqui, rememorar. Ah, você conseguiu terminar o ensino médio que seria em três em quanto tempo?
1: Do, de todo o ensino, não, não, nem teve tempo, eu só fiz um Enem aleatório, depois eu, ai, lembrei, tem esse Enem, aí eu vi alguém falar, ai, dá pra tirar o certificado, eu, ai, é, dá, tá bom, eu fiz o Enem em tal ano, e fui lá e com a nota e fui na escola, na época você tinha que ir na escola, onde tem o SEJA, né, você ia na escola, e via se com aquela nota dava pra tirar o certificado, e aí eu fui, só não dava matemática, aí eu, ai, e aí, eu faço o que agora? Tenho que fazer outro Enem? Aí, não, agora dá pra tirar pelo INSEJA, e no INSEJA você escolhe a matéria que falta, ou se são todas as matérias, né, e aí, no mesmo ano, eu fiz o ISEJA e peguei. Não, não, tem tempo, não teve tempo de preparação, eu só fui com a cara e a coragem de fazer o tá, enséjo. Então, enseja. vamos pra
0: oitava série. Você terminou a oitava série, Sim. ensino fundamental, né?
1: Fundamental completo. Aí, quando morreu. pulou
0: pro ensino médio, você fez essa, Sim. essa estratégia aí. Não,
1: e foi bem depois. Tipo, por exemplo, terminar. Eu iria pro ensino médio aos 15 anos, né? Exemplo. Eu fui tirar o certificado do ensino médio com 18, algo assim, em torno disso. Então, passei um bom tempo sem estudar realmente, sem pisar no colégio, sem ver absolutamente nada.
0: Caraca! Tá, ah, e aí, beleza. Virou ali o Enseja, conseguiu, terminou o ensino médio, certificado na mão. A partir daí, você foi trabalhar na iniciativa privada ainda? Ou Sim, foi trabalhei. Trabalhou ainda quanto tempo?
1: Trabalhei até, até agora, até recente.
0: Até recente. E aí, concomitantemente a isso, você estudou para concurso. Me dá o um ano, se você consegue lembrar que você começou de fé e fato a se comunicar com o assunto concurso público.
1: Meu primeiro concurso foi em 2016, né? Polícia Militar do Ceará em 2016. Sem nada. Eu não sabia nada. Fui realmente para a prova. Achava que eu estudava alguma coisa, né? Estudava como a maioria do pessoal que diz que estuda faz. A legislação específica e o restante nada. Na época eram 120 questões. Metade era de legislação específica da polícia. E a outra metade português, matemática, atualidades, eu acho. E aí eu fui com as 60 questões que eu sabia que sabia que era de decorar, né? Lá a, a, a legislação. E eu fui em 2016. Obviamente, eu fui super mal, né? Nem, nem me recordo aqui a nota Mas na época.
0: você começou, já, já, começou em 2016 Isso, a estudar? foi. Meu
1: primeiro concurso.
0: Já, pra, esse foi o fato original, né? Você, você quis estudar pra esse concurso e começou dali. Tá. Primeiro concurso.
1: E aí, fiz bomba, né? Reprovação, com certeza. Sim. Passou nem perto. Aí, em 2017, foi o meu segundo concurso. Aí, em 2016, eu o conheci, né? E eu nem queria mais, porque era tão... Eu não sabia nem como é que funcionava o mundo dos concursos, na verdade. Eu, eu não sabia muito bem. Eu achava que o endereço do local da prova chegava na minha casa por correspondência, pra começar, que eu era tão ligada que eu achava que chegava por correspondência. Então, eu achava que era tudo assim. Em 2017, eu fiz o agente penitenciário e fui aprovada. Meu segundo concurso. Eu desisti de estudar a casa 15 dias, né, como eu disse, cada 15 dias eu estudava e não, tá muito ruim, não dá, não tem condição, português, informática, não tem condições, não vou passar, não dá para estudar, e... mas do meu pro fim consegui ser aprovada. E aí o concurso era regionalizado, foi em 2017, né, oito regiões, eu acho, se eu não me engano, na época, não escolhi Fortaleza, que era a mais disputada e eu tinha a mínima noção de que eu tava começando agora e que eu não tinha como concorrer com muita gente. E aí, adotei a estratégia de pegar o, a região que foi menos concorrida no concurso anterior ao do agente penitenciário. E aí, eu e todo mundo, né? Todo mundo adotou a mesma estratégia. Fui para essa região. Resultado. Ela foi a mais concorrida. Fui aprovada <risos> em todas as regiões, com exceção de Fortaleza, que eu já não colocaria, porque eu saberia que não dava para mim, menos na minha. E, e eu fiz 60,5 na época, e o corte foi 61,5.
0: Conseguiu passar até na nota de informática, que derrubou muita gente Sim,
1: lá, Sim, né? passei, eram cinco questões, seis questões, se eu não me engano. Eu fiz, errei um, acertei o restante. E fui 60.5, e o corte foi 61.5. E... Até um dia desse entrou gente com 48 pontos.
0: Verdade.
1: E eu não consegui entrar. Isso pela em Isso.
0: Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. 2016, PM, Ceará, aqui, né, PM do estado de Ceará, para quem tá acompanhando de outro estado. Esse concurso aconteceu em 2016. É, você falou de 15 dias ali para voltar a estudar. Me, me, me dá a tua linha do tempo de 2016 para 2017. Especificamente nesse concurso da PMC Ceará que você não estudou tanto, ou de forma profissional não estudou, mas algum grau de comportamento mais técnico aconteceu para você chegar em 2017 para a gente, que hoje é polícia penal. Você estudou durante esses meses? Porque vamos lá, vamos de prazo aqui. Acredito que em 2016 o concurso da Ceará foi no mês Não. de agosto, por aí, setembro? Foi, foi, foi. Então, mais vamos, ou menos vamos imaginar aí. que saiu um ano depois. Sim, foi um ano mais depois, né? Isso. Porque foi também no final, segundo semestre de 2017, o Exatamente. da Polícia Penal, Agente Penitenciário. Você continuou estudando, e se continuou, como é que você confeccionou os teus estudos e que tipo de manobra? Que tipo de ação você teve que ter, pelo menos a nível técnico ali, que você não adotou em 2016, mas que fez pra 2017?
1: Em 2016 eu só fazia realmente, a le... eu, eu estudava no YouTube, eu lembro, tinha pouquíssimas aulas da legislação da própria polícia, né? Que foi o que eu fui pra prova sabendo. E em 2017 eu trabalhava em call center, então eu trabalhava meio período, saia no... Olha, lembro que logo no início do agente penitenciário eu saía à noite, eu trabalhava tarde para noite. Então eu estudava pela manhã um pouquinho. E aí eu aprendi que eu tinha que estudar as outras disciplinas, porque até então eu não estudava, né? Português, informática, essas outras coisas. Eu só estudava de fato um específico. Eu aprendi que eu tinha que estudar o restante, então eu fui no YouTube ou pegava umas aulas bem antigas, né, que a gente conseguia, e eu ia vendo um pouquinho de cada. Então, assim, eu não adotei uma cronologia de estudos, eu não fazia, não estudava todos os dias, e nem estudava X horas todos os dias. Mas eu comecei a perceber que eu tinha que estudar todas as disciplinas para poder dar certo, chegar com a base de alguma coisa. Então, eu via, assim, como eu ainda não tinha tanta maturidade nos estudos, eu acabava vendo mais o que eu gostava de ver, que já era ali a parte do direito, eu já me identificava com essa área, que é a área que eu curso hoje, né. Mas eu comecei a ver todas as disciplinas. Então, não tinha uma cronologia certa, não tinha uma regra ali de estudo, como eu faço hoje, se eu for estudar para um concurso, não tem um cronograma. Mas eu comecei a ver todas as disciplinas. Então, o que mudou de um para o outro é que um eu só estudava realmente as específicas, e no outro eu passei a ver todas as disciplinas do concurso de alguma maneira, né, do jeito que dava ali para conciliar com o meu trabalho. Isso, época.
0: então, te fez avançar em um Sim. ano? Sim. 2017, Sim. então, você já estava muito mais bem preparado exatamente. do que 2016, só Então, aqui se deve isso, você colocaria uma distribuição melhor com todas as disciplinas Sim, de exatamente. conteúdo. Exatamente. Né? E, e com as ferramentas
1: que você tinha. Exatamente. Você né? um falou do
0: YouTube, você falou de repente uma apostila, Sim, ou se fosse apostila. gratuito, pegava. Uhum. E aquele negócio todo que todo concurseiro passa, né? O
1: que tinha na frente. O que tinha era na frente. É, é a
0: regra do concurseiro <risos> liso. Né? Exatamente. A gente é. vai pegando o que aparecer. Né? Ainda Exatamente. corre os riscos, né? Eu lembro uhum. que eu, na minha época, eu sou mais antigo que tudo nisso aí. Eu lembro que eu peguei uma apostila e comprada. Você sabe ali a, a Lisboa? Você sabe ali a Xerocópia? Ainda existe a Xerocópia na Senador Pompeu? Será que existe no centro? Pois é. Eu ia lá e pedia, me dar essa apostila aí. Aí era tudo copiado do Wikipedia o gabarito todo errado. Mas você sabe o que é estudar CLT? Eu estudava pra TRT. Então eu estudei a CLT. Durante um ano da minha vida, todo errado. Eu estudava uma de 1968, sendo que Eita. tinha uma atualização recente. Eu tava estudando pela antigona. Então, a gente peca, tá na Bíblia, né? A gente peca porque não conhece as escrituras, porque não examina. Uhum. Hoje, eu consigo ver tanta oportunidade para um camarada estudar, Sim. né? Eu ia pra biblioteca do BNB do Centro, quando era, hoje é a Justiça Federal, no Centro de Fortaleza, ia para lá e ficava estudando lá, e não tinha internet, não tinha nada que a galera tem hoje, hoje a galera tem YouTube. Eu tava vendo o que a gente fez pra Pacajus, a gente fez o MRV com 900 pessoas, a gente fez... O gabarito extraoficial oficial e os recursos pro cabo montar. Aí o cabo ainda tava me perguntando no Instagram. O professor, manda aí para mim. O baitola vai lá no, no Instagram, no, no YouTube e pega, macho. É uma geração que se acostumou a ter tudo de mão beijada e dá reclama. Tudo, né? E aí você desmantelava isso com o que tinha. Com as ferramentas que tinha. 2017 chegou, a gente penitenciário e aí, chegou, eu acho que o de 2016, quando você viu a reprovação, não doeu quanto o de 2017, não, né?
1: Não, eu, eu lastimei em 2017, eu acho que até um dia desses, até uns quatro anos eu passei lastimando. E eu ia para os grupos do pessoal dos remanescentes, né? Correr atrás de alguma coisa, porque era só um ponto, era um ponto. É melhor você ficar aí por 30 pontos do que por um ponto. E eu tinha sido aprovado nas outras regiões. Era só na minha região, de fato, que eu não entrava. Então, doeu demais. Eu lastimei durante muito tempo.
0: Me dá uma dica aí pra quem foi reprovado no concurso. Porque eu tô fazendo teu storytelling. Tô linha do tempo ali. Me dá uma dica aí pra quem recebeu um BAC. Porque é back pra mim, né? 2016, estudou, tá lá. 2017. Não, aqui a estratégia melhor é essa. Eu vou escolher essa região. Vai dar certo. Aí tu olha. A porra do resultado. Todas as regiões que tu passava... Menos na que tu escolheu. Me diz como é que ficou o teu coração. E o que é que tu fez pra ressignificar e ao mesmo tempo diz pra galera o que é que tu sugere pra uma pessoa que foi reprovada ressignificar e virar de verra chave?
1: Meu filho, tem, tem outra coisa. não Tem segredo não. Caiu hoje, levanta amanhã. Porque se você ficar remoendo, 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 não dá em nada. Eu passei quatro anos remoendo e durante muito tempo não deu em nada. Só quando eu percebi que não valia mais a pena remoer o resultado porque eu não podia fazer nada, não podia voltar atrás, já tinha reprovado, não ia ser aprovado, não, não dava pra reverter a situação, eu voltei a estudar e aí as coisas começaram sairá dar certo, Então não acho minha reprovação, pessoal. Reprovou. Bola para frente, parte para outra.
0: Parte para outra. Você acha que nesses quatro anos, quando você diz remoer, né?
1: É, você acha que perdeu tempo? Perdi demais, perdi demais. Em que sentido de parar de estudar? Parar de estudar? Parar de estudar porque? Ah, é porque para mim não vale a pena. Porque eu fiz o que eu pude, não deu certo. Como porque... aí o um pastelzinho? Como? Como já? Como aí, porque sempre vai ter alguém melhor do que eu. Não porque... foi
2: bom, Lentinho, deixa aqui, viu?
1: Tu já comeu o teu. <risos> Porque sempre vai ter alguém que estudou mais do que eu. Porque não tem vaga suficiente. Era sempre esse pensamento, né? E aí, depois que eu mudei essa mentalidade, foi que eu consegui que as coisas dessem certo, realmente.
0: Mudança de mentalidade. Exatamente. Ou você muda ou você tá fudido. Fudido. Exatamente. Porque são quatro anos que você tem ali e que a tua mente te trava. Sabe? Aquela do que eu poderia ter ido mais além. E aí, hoje existe pra tudo isso. Pro relacionamento. Só o que eu vejo a gente. separação do cara de 2008. Mas ele tá remoendo, mas não deu, não. Parte pra outra, meu filho. Parte pra outra. Principalmente quando o cabo leva chifre ou quando a mulher leva chifre. É um negócio de ficar só remoendo e o tempo passando. E vá avance, meu filho. Vá em busca de outra pessoa. Sabe? E, e as pessoas estão sofrendo com isso. É, é gente que foi maltratado pelos pais e que tem uma dor de impacto do passado que trava a pessoa até de estudar. Hum. Abandona. É tanto, tanto trauma que a pessoa guarda desde os seus 10 anos, 12 anos que não consegue desbloquear. Então, qual foi o ano? Vamos botar um ano aqui, porque 17 foi sofrimento. Quatro anos. Qual foi o ano que você diz, ah, deixar essa porra pra trás e vou continuar aqui minha vida, irmão, porque não dá não. Qual... Teve um ano específico? 2020.
1: Foi... Dois... 2019 eu entrei na faculdade. Né? 2019 eu entrei na faculdade. Faculdade de quê? De, de, que? de direito. direito. De direito. De direito. Não. Eu não tinha vocação pra outra área. Na verdade, eu não tenho vocação pra outra área. Eu tenho vocação pra área policial. Eu acredito que eu nasci pra trabalhar nessa área. E... Aí eu entrei na faculdade de direito e aí come... você começa a ter uma mudança de mentalidade quando você está lá você vê gente que está lá na faculdade mas que já é outra coisa já está na sua segunda terceira graduação é muito bem sucedida e aí as coisas vão mudando vão mudando vão mudando e aí em 2020 de fato eu voltei a estudar para concurso assim valendo de verdade correndo atrás de todo o prejuízo então foi de 2017 até 2020 para eu voltar de verdade a estudar
0: entre 2017 e 2020, tu acredita que teve muito concurso que tu deixou na mesa por conta de Sim. não ter continuado estudando? Tem alguns exemplos aí em mente?
1: Teve a PRF 2019, eu acho que teve uma PRF 2019. 2018, né? 18, 2018, saiu a edição
0: 18, a prova foi 19.
1: 2018, 19. Não fiz, nem... Era uma coisa que nem... Passava assim, depois que passava, eu, meu Deus, passou o um concurso. Teve também, 2018.
0: Teve MPU, em 2018. Era uma coisa sabe? que
1: passava assim, depois que passava, eu, meu Deus, passou, eu nem sabia, eu nem vi, eu não tava nem prestando atenção.
0: Você sempre quis polícia,
1: Sim, eu sempre quis polícia.
0: Nenhum outro concurso, de outra carreira você queria? Cogitava?
1: Não, Lucas, não, eu sempre quis polícia. Que legal. legal. Sempre quis polícia.
0: Então tu, tu tinha essa definição muito clara.
1: Sim, não, não polícia militar em específico, mas a eu sempre polícia, quis geral. polícia, sempre quis polícia.
0: Segurança pública.
1: Sempre quis segurança pública.
0: Então a polícia, ela te incentivava, muito, obviamente, muito mais do que a remuneração inicial.
1: Inicialmente pela remuneração, né? Porque eu sou de família pobre, família humilde, e na minha percepção, na minha visão, eu sou a pessoa que posso mudar o futuro da minha família daqui pra frente. Não que a gente viva com uma situação de miséria, porque também não adianta eu chegar aqui pra você e claro. dizer que ah, eu passei fome, ah, aconteceu. Ah. Não. Eu tive uma vida, que, a vida que os meus pais, meus avós puderam me dar. Né? Mas, inicialmente, eu acho que 50-50. Remuneração e porque eu realmente gosto. Realmente gosto daquilo. Então, sempre foi polícia. Sempre foi polícia.
0: Então, alguns concursos de polícia entre 17 e 20 apareceram e você dá, deixou na mesa.
1: Sim. Sim.
0: 2020 chegou. Então, foi o ano da virada de chave. Aí o momento que você viu, vale a pena ficar só remoendo, não? Uhum,
1: exatamente. E aí, tava na... Né, jogando aí as cartas pro concurso da polícia de 2021. Então tava forte que ia polícia ter... Polícia militar. Isso, polícia militar de 2021. Polícia militar de 2021. Isso você
0: com 22, 23, 22 Isso, anos? 22.
1: Aí, todo mundo falando polícia militar. não vou estudar, dessa vez eu passo. E aí eu passei o ano de 2020, 2020 né? Todo estudando só português. Só as básicas. Porque, né, era o meu ponto fraco, porque o direito você aprende de alguma forma, e eu já estava na faculdade, então eu já, já conseguia ter uma maturidade jurídica sobre alguma coisa, mas as básicas não, né, nas básicas ninguém aprende na faculdade, então eu passei o 2020 inteiro estudando só as básicas ali, português e informática, principalmente porque era o que eu sabia que derrubava de verdade, e é o que tinha vindo no concurso anterior, né, apesar de terem retirado depois a informática. E aí eu passei o 2020 quase todo focado só nisso, mas estudando mesmo de verdade, Saía do trabalho, voltava, estudava, saia do trabalho, voltava, estudava, saia do trabalho, voltava, estudava, e era isso.
0: Esse concurso de 2021 da PM Ceará que era o que você estava se preparando, se você se preparou em 2020, então tu incluiu matérias que de repente não caíram no concurso de 2021, como por exemplo a islação militar e informática, essas matérias que já eram costumeiras nos concursos anteriores da PM Ceará, você as estudava?
1: Legislação militar eu não estudei em momento algum. Eu fiquei no português e na informática. Ah, por qual
0: motivo você não estudava?
1: Porque, é porque assim, eu ia na sorte. Eu escutava professores dizendo assim, ah, não vai cair, não vai cair, tá mudando, né? Os concursos estão vindo de maneira diferente. E aí eu pensava assim, não, a legislação extravagante, todo mundo decora. A legislação, né, da polícia militar, Sim. todo mundo decora. Então eu tenho que ir com o que eu sei que derruba a gente, que é as básicas, né? Que são as básicas. Então eu fui estudar o que eu realmente não sabia e o que eu sabia que era o diferencial naquele momento para mim, que eram as básicas. Então, eu não estudei em nenhum momento a legislação militar. Chegando mais pertinho da prova, quando os rumores estavam aumentando, eu ouvia a galera falar que ia cair, por exemplo, a administração, que ia cair penal militar, que ia cair se cair aquilo, e eu fui atrás de material. E <risos> aí, pelas internet atrás de material e apostei assim, não, vou apostar. Aí eu fiquei no português, retirei a informática, porque todo mundo dizia que ia sair, aí eu, segurando na mão de Deus, meu Deus, tomara que não caia mesmo, então. Retirei a informática e fiquei em português, raciocínio lógico, penal militar e administração pública. Fiquei nisso. E o direito, eu estudava só por cima, porque eu já estava vendo mesmo na faculdade, então, para mim, não era interessante, naquele momento, me voltar para aquela área. Porque, como eu disse, né, todo mundo vai sabendo as específicas, todo mundo aposta naquilo ali. Então, eu fiquei nessas quatro disciplinas que duas eu não sabia, que era o penal militar, que na faculdade não é obrigatório, né, uma disciplina optativa. Administração, que eu não fazia nem uhum. ideia do que era. O, a matemática que eu tinha, de fato, dificuldade com o raciocínio lógico e o português. Fiquei nessas quatro disciplinas aí de 2020, né, até chegar na, na prova.
0: E aí chegou 2021, final do ano de 2021, você fez a prova da Polícia Militar Fiz. do Ceará. Fui aprovada. E aí, e... como é que ficou o resultado?
1: Fui aprovado em 26º lugar e caí no TAF.
0: Caiu no TAF. Caiu no TAF. Eu o que, tinha... que você acha que faltou, TAF, na sua preparação? Faltou o que especificamente?
1: Na verdade, eu tinha um problema de saúde que eu não sabia. Eu tinha hipertireoidismo, né? Um problema de tireoide. É, é silenciosa a doença, na época a gente não sabia, eu tinha sintomas, mas eu não sabia do que é que se tratava. Eu fiz durante um tempo acompanhamento psiquiátrico, eu era extremamente nervosa, eu piloto moto. Então, nessa época, antes do concurso, eu trabalhava em call center e tinha dias que eu quase não conseguia chegar no trabalho, eu não conseguia, nervosa ao extremo, e eu não sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa bem centrada. Então, eu tremia, não conseguia tomar água, meu batimento era extremamente acelerado. Em repouso, meu batimento era 120, e, enfim, uma série de problemas E eu não sabia o que era Aí o que é que eu fiz? Eu não, vou estudar Larguei meu emprego, no meio pro fim, fui estudar Porque eu não sabia se dava para passar ou se não dava, né Vou estudar e com base nos históricos Dos concursos anteriores, o TAF demorava Um pouquinho, e para mim não era coisa demais O TAF, então eu achava que dava ali para você tirar De letra em quatro meses Tendo a saúde normal, né, eu não sabia que eu era doente Na época, e aí assim a gente fez A prova foi num dia, no outro dia Eu comecei a treinar para o TAF só que eu não desenvolvia na corrida. Eu não tinha problema na barra, não tinha problema no tiro de 50 metros. Eu tinha um pouco de dificuldade na abdominal, mas por questão mesmo técnica, né? Porque eu não tava treinando. E tinha muita dificuldade na corrida por conta do batimento e que eu cansava demais. E aí foi isso. De repente, a banca lançou lá, dois meses depois, né? Acho que foi em torno de dois meses. Lançou lá o TAF e teve que todo mundo fazer exame, TAF, tudo ao mesmo tempo. Três dias antes da banca, na verdade, eu acho que dois dias antes da banca lançar lá a, a lista para o TAF, eu fiquei doente, para completar eu peguei uma gripe, Tava na época de influenza, bem alta, a gente foi passar um final de semana fora, no dia que eu cheguei lá, eu fiz o check-in, quatro horas da tarde eu já fiquei doente, 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 ainda não tinha saído com vocação nenhuma para o TAF, no outro dia, quando eu cheguei em casa, já super doente, eu durmo cedo, ele dorme um pouco mais tarde, e aí antes de ele dormir ele viu que saiu a convocação E além do problema de saúde que eu tinha antes Eu estava doente naquele momento E aí juntou as duas coisas Eu estava doente e doente de novo Doente duas vezes E aí acabei reprovando Reprovei já na primeira, no primeiro teste que foi abdominal Porque era no primeiro dia né Eu estava entre as primeiras colocadas Meu teste foi sete horas da manhã do domingo Eu reprovei já lá mesmo E nem cheguei a fazer as outras fases Eu já reprovei na abdominal e já desisti do restante
0: Frustração? Demais,
1: <risos> demais. Eu saí de lá porque eu tinha largado tudo, né? Eu larguei tudo. Larguei meu emprego sem nem pensar duas vezes. Tentei fazer, é, tentei pedir demissão, na verdade, né? P tentei que alguém me demitisse para eu conseguir receber alguma coisa, para eu me programar. Não consegui na época, mas até no final, assim, eu consegui um acordo. Consegui me programar para passar quatro meses estudando, que era o tempo que eu tinha, faltava dois meses para a prova. Então eu pensava assim: dois meses para a prova eu gasto, né, e os outros dois meses é o tempo que eu arranjo um emprego até o dia que começar o curso de formação, e aí acabou que eu perdi tudo, né, perdi o emprego, perdi tudo, fiquei desesperada, voltei para casa, mas no mesmo dia eu me recompus, eu acredito muito nos planos do Senhor na minha vida, eu acho que quando não dá certo, não tem, porque a gente tá questionando, não deu, não deu, infelizmente, não era para mim, e no mesmo dia eu já mandei meus currículos, no domingo, lembro que no domingo a gente mandou os currículos já, na terça-feira, da semana posterior, eu já fui pra entrevista, na quinta-feira eu comecei a trabalhar de novo em outro emprego e continuei estudando pra outro concurso.
0: Depois do TAF. e da reprovação. da reprovação. Você já se remanejou nesse sentido.
1: Dois dias depois eu já fui <risos> atrás de ter minha vida de volta.
0: Esse negócio de remoer ainda aconteceu? Não. Então você aprendeu com a primeira remoída lá. Sim,
1: eu até remoía, né, claro. Não, claro. De vez em quando eu tava Não. mal, eu, poxa, eu tô aqui. É, porra, velho, é. Eu comecei eu a trabalhar numa eu clínica Eu comecei a trabalhar numa clínica psiquiátrica Então você lidar com pessoas é muito complicado é. né? E com pessoas o dia todo indo e voltando É muito complicado Então quando tinha alguma situação assim Mais vexatória, alguém chegava já mais grosseiro Eu ficava pensando, meu Deus, eu podia é. não estar tá aqui é. Acabei de ser aprovada no concurso eu Podia estar tá lá ganhando meu dinheirinho, que era mais do que lá né? Apesar de eu ser muito grata pelo meu emprego Pela oportunidade que eu tive naquele momento Mas assim, eu remoía, mas Ok, siga em frente Não dá pra parar a vida, né? A vida não para a vida não espera é pela
0: Foda. Gente. E aí lembrava do agente, aí lembrava desse. Lembrava Chegou logo de tudo. Chegou a pensar alguma coisa do tipo, é só comigo? Passou é, isso pra sim, tua cabeça?
1: Passou, passou. Passo não, acho que não dá certo não. Mas tava logo assim. Eu sempre falava, ah, meu rapaz, eu acho que não dá certo não, porque não é possível. Primeiro por um ponto, e agora pelo um TAF? Acho que não é pra ser não. Mas mantive ali. Mantive. Me mantive e fui fazendo o que dava.
0: Pensar em desistir. Parar de estudar. Já pensou?
1: Pensei algumas vezes sim, em desistir. Mas não, nunca executei, não, o plano. Só, pra, só pensei pensei vagamente.
0: Nunca executei o plano.
1: Você hum, sempre
0: pensa, mas nunca executa, né? Você é. olha pra sua vida e diz, cara...
1: Já tá outro. uma merda, se já eu parar... Tô... É. Eu já, já não tá dando certo. Se eu, eu parar e pronto, parou, acabou. Nunca executei o plano de desistir, não.
0: Mas eram os dias mais difíceis pra ti nesse processo todo? Eu digo dia mesmo, na semana. Tem um dia, assim, que... Sei lá, a crise do domingo à noite. O domingo,
1: com certeza, o domingo. O pior dia é o domingo. É quando bate a sensação ali da semana todinha. Você, meu Deus do céu, é domingo, nada mudou ainda. Nada deu certo. Com certeza é o domingo
0: tem 25 anos hoje, né? Sim. Isso tudo era com 23, então, Sim. acontecendo. Você mesmo assim olhava pro tempo, você se preocupa... algum momento você se preocupou que tava muito novo ou muito velha? O que é que passava pela tua cabeça? Porque 23 é nova, né? Hum. Agora depende muito do seu ponto de vista. Você trabalhava hum. desde os 13, 14. Então, em algum momento, cara, o tempo tá passando, eu tô ficando... Pra... Eu passava Sim, passava
1: aí. assim pela minha cabeça, assim. Porque eu, eu tinha planos, eu tenho planos, não é nem pra mim, é pra minha família. Eu tenho planos pra minha família, minha prioridade naquele momento, nesse momento, né, na verdade depois pra mim. Então, assim, não é nem que o tempo estivesse passando pra mim, é pra eles. É pra eles. Talvez... É, a nossa vida é um sopro, né? Então, talvez eu não conseguisse dar uma vida melhor pra, pros meus avós enquanto eles estivessem vivos. Então, sempre passava assim pela minha cabeça. O tempo tá passando, o tempo tá passando, o tempo tá passando eu tô aqui no mesmo canto e será que não vai dar certo? Meu Deus, quando é que dá? E sempre passa. Eu acho que sempre passa pela nossa cabeça. Ah, e aí continua estudando? Continuei estudando. Eu trabalhava lá na clínica de oito às duas, né? Foi assim, é, eu tinha saído do emprego de calcente, eu ganhava relativamente bem lá porque eu trabalhava com metas, né? Não ganhava bem, como uma pessoa concursada, mas eu ganhava, porque dava pra me manter tranquilo. E aí, né, reprovei no TAF, mandei meus currículos, fui pra seleção, aí a nossa conversa era assim, amor, eu vou fazer um estágio de seis horas, né? Trabalhar ali quatro, seis horas e o restante do dia eu vou estudar. Nem que eu ganhe lá as quinhentos reais só pra manter mesmo, ajudar alguma coisa, pagar ali minha faculdade, e pronto, foi assim que eu fiz. Mandei o currículo, comecei a trabalhar fazendo estágio de 6 horas, de 8 às 2 da tarde, ganhava R$ reais Nesse período de reprovação de TAF, né, depois. E aí depois recebi uma proposta para assumir lá o lugar que eu trabalhava, fiquei no lugar da pessoa que era lá o supervisor na época, mas continuei estudando. E aí saiu o INSS e o IBGE. Dois concursos. E aí eu fiz o IBGE, passei para supervisor. Mas aí até o tempo que saiu novo a, a, as notícias sobre o concurso de novo, né? Da Polícia Militar de 2022, eu não, não, tinha, não tinha sido chamada ainda. E fiquei estudando para o INSS. Eu queria polícia, mas não tinha. E eu fiquei estudando para o INSS. INSS e BGE. BGE não é uma coisa que você precisa estudar demais, né? É só uma seleção. Fiquei estudando para o INSS. E aí eu saía de lá, ia para a faculdade pertinho, né? Ali no centro. Ia pra faculdade e ficava lá estudando pro INSS até a hora que dava pra voltar pra casa. E ia adquirindo conhecimento, né? Acumulando conhecimento, de qualquer forma. Não, não era minha área, mas alguma coisa se aproveitava. E assim foi. Aí fiz o IBGE, passei no IBGE, mas antes de ser chamada, eu ainda tava nesse emprego e saiu a notícia do 2022. E aí eu larguei o emprego de novo e fui estudar de novo. um
0: concurso repentino, né? A Sim. notícia pegou todo mundo de surpresa. Repentino. E aí te alegrou bastante esse concurso, essa notícia aí, porque era o que tu queria.
1: Sim, e na verdade, assim, a notícia que saiu foi a, a governadora na época, né, a Isolda, falando sobre o concurso de oficial e eu nunca achei que eu tivesse capacidade de passar no concurso de oficial. Concurso um nível superior, eu, 15 vagas, meu Deus, não dava pra mim de jeito nenhum. Mas aí foi assim, eu piloto, né, como eu falei, eu tinha uma motinha. Pra tu ver como são as coisas. Eu tinha uma motinha e nesse emprego, como eu fui promovida, né? Passei a ganhar um pouquinho melhor eu decidi trocar a moto. Então, vou comprar uma motinha melhor. Vendi minha moto, peguei o dinheiro da moto, pedi mais um dinheirinho ali emprestado pra poder complementar a outra moto que eu queria. E fechei o um negócio com o um rapaz hoje. Hoje de manhã, de tarde, ele me mandou uma mensagem dizendo que a governadora... É, tinha dito que ia sair o concurso, e eu, meu Deus do céu, e agora como é que eu faço? Porque da última vez eu saí do emprego pra guardar o dinheiro e estudar, e agora o Rafi foi gastar, vendi a moto, fiquei <risos> com a moto nova, tô devendo dinheiro emprestado, e como é que eu faço? Pronto. Aí eu não podia desfazer o negócio com o um rapaz, que eu já tinha feito, ia ser muito feio pra mim, né? Mantive meu negócio, e na mesma semana que eu peguei a moto, botei a moto pra vender e pedi pra sair do emprego de novo. Aí pronto, botei a moto pra vender, fiquei a pé e fui estudar programei todo o dinheiro que eu tinha, perdi dinheiro, né, comprei a moto de um valor, perdi dinheiro, peguei só a diferença, e programei os meus oito meses ali de estudo, estudando para oficial, mas achando de maneira alguma que eu fosse passar. Desde sempre eu achei que eu não fosse passar para oficial, só para soldado. Soldado eu sabia que dava, porque era um concurso que eu tinha acabado de fazer, tinha acabado de ser aprovado, não é possível que de um ano para o outro fosse mudar todas as matérias, e se fosse eu ia comer livro até passar. Então soldado eu tinha esperança, agora oficial, de jeito nenhum. Mas sair do emprego para estudar na esperança do oficial. Porque era o que tinha no momento, né? Ela não tinha falado ainda de pra soldado. que ela tinha dado certeza era o concurso de oficial.
0: Mas foram meio concomitantes os dois. Sim, sim. E aí quando, quando tu viu o soldado? Alegrou-se ainda mais? Porque oficial era aquela expectativa, mas aquela pinda, aquele sim. pingo de dúvida.
1: Sim. E né? já o
0: soldado um... mais tranquilo.
1: É. Aí assim, eu comecei a estudar para oficial, não era a mesma coisa estudar para soldado, né? Era um nível bem mais alto. Então eu... Joguei lá pra cima o nível e fui estudar lá em cima. Quando saiu o soldado, eu não sabia o que, é que eu fazia. Porque é, eu não sabia se eu mantinha estudando alto, já que não tinha edital ainda pra oficial, ou se eu baixava e ia pra soldado. Aí, no final das contas, eu não ia arriscar, né? Comecei a estudar ali, baixei o nível de novo e fui pra soldado. Mas mantive mais ou menos ali um meio tempo. Porque se saísse oficial, eu tava bem em alguma coisa. Por exemplo, doutrina, jurisprudência, né? Saí ali da letra de lei. E foi isso. E aí saiu o soldado. E um mês depois eu acho saiu oficial, né? Algo em torno disso. Fiquei estudando ali para os dois. Era mais ou menos a mesma coisa, mudava pouca coisa. Aumentei de novo o nível de estudo e fiquei ali nos dois. Não vou estudar aqui para oficial porque se eu estudar para o oficial eu passo para soldado, né? Porque é um concurso de nível maior. Era o natural que acontecesse isso. E aí mantive ali em cima e fui estudando para os dois, para os dois, para os dois, para dois até o último dia. Fiz a prova de soldado. No outro dia eu fui para a salinha de novo que eu estudava numa salinha de estudo, né? Passava o dia todinho lá. E fiquei ajudando pra oficial até o último dia também. Deixa eu te perguntar uma
0: coisa. Me dê aqui meu celular. Acho que me manda... alguém me mandou algum vídeo. Eu tô chorando, assim. Eu queria lembrar que esse... Lá. Vou até botar aqui, quebrar as regras do jogo. Porque eu gosto de explorar esse lado lúdico. Lúdico. Da coisa, sabe? Deixa eu ver aqui. Existe esse vídeo? Será que... É o time que eu peço pra... Eu... Claro, pra eu fazer um podcast, eu preciso estudar a tua vida um pouco, né? Pelo menos o máximo que tu abre aqui na... Nas páginas sociais. E um vídeo, você, você tá recordado desse vídeo, Clismane? Tem, tem
1: sim.
0: Aquele momento específico ali. O Foi que a minha re... reprovação do TAF. Foi a tua reprovação Na verdade, do, do foram do TAF.
1: dois dias antes do TAF. Foi quando eu tava doente e fui fazer o meu primeiro aqui, treino Instagram doente. aqui
0: pra mim? Bota aqui, Matheus, entra aqui, entra aqui, vamos quebrar o protocolo, pode entrar no meio das câmeras, é isso aí, é tudo, ao, ao, vivo, ao vivo não, tá isso, gra... né? ao vivo que vai ser, eles é ao vivo, mas a gente tá gravando isso, mas tá valendo, a gente tá aqui, bota aí please, mania, aí pra gente ver esse vídeo, porque eu vou... eu vou mostrar aqui pra galera, porque na edição agora já não dá para cortar, mas a gente mostra aqui para vocês, na tora mesmo, cadê a... Ah, eu quero achar esse vídeo, onde é que tá Clis aqui, esse vídeo, mostra aqui para nós. Inclusive, segue a Clismane no Instagram. Diga aí seu Instagram pra galera, Clismane.
1: Profa Crismane Alves. Profa
0: Clismane Alves. É aqui. Ó, então aqui mostra a dançarina, ó, E aqui tá aqui ela chorando, ó. Tem que mostrar lá, ó, Mostra pra eles lá na câmera Tem que dois, dar um lá. pausezinho no início. Mostra Acho uns, que dá, dá é o aí. Ela chorando aí, porque a gente vai comentar sobre isso. Porque agora tem uma porrada de gente chorando. Vira esse negócio pra gente ver se tá aparecendo aí. Vira. Isso, Matheus. o Matheus é desenrolado. Mostra aí a mulher chorando.
1: Passou. Vai já. lá no Instagram
0: dela que você vê também, tá, moço e moça?
1: Passou já, viu? Relata Ela passou, mano. Já passou. Isso. Volta.
0: Tá aí, ó. É tipo um stories in telling e tal, mostrando aí, ó. Ó, ó. É agora. manda uma já. Tá aí. Tu tá chorando aí. Né? Pronto, pronto, para. Tá. É aí, pronto. Obrigado, Matheus. Tá chorando. Tá, tá chorando. Essa daí. É, a gente brinca assim, mas esse choro aí foi de dor, não foi? Foi de
1: dor. Esse dia aí foi o dia que saiu a convocação pra o TAF, né? Que eu tava bem doente. Aí, como eu disse, eu durmo muito cedo, ele dorme bem mais tarde. Então, no outro dia, saiu à noite, 11 horas da noite. 4... Qual você fez
0: esse registro com esse mãe?
1: Eu acho que foi pra eu lembrar, porque eu tinha certeza que, é o que eu disse, eu, eu confio muito nos planos de Deus na minha vida. E eu sabia que eu tinha que passar por aquilo ali, pra, e o que eu tinha que recordar que eu passei por aquilo ali em algum momento. Massa. Por isso que eu registrei. Massa. Mas foi nesse dia, no 4 horas da manhã, 5 horas, minha mãe tava lá me acordando, ei, 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 estão ligando aqui, que saiu não sei o quê, que saiu não sei o quê, que eu tinha que fazer o toxicológico, porque saiu tudo junto, né? Os exames e o TAF, e aí a gente passou o dia nas clínicas, nesse dia a gente saiu cinco e pouco da manhã, eu cheguei em casa era já de tarde, só fiz comer alguma coisa ali quatro horas da tarde fui correr, eu não conseguia fazer nem metade do TAF porque eu estava doente duas vezes né, gripada, bem gripada tanto que meus exames deram né, alterados, eu não pude fazer por exemplo, é, a tomografia o raio-x, porque não tinha condições, que estava bem gripada mesmo, e aí foi esse dia eu chorei muito lá, ele chorou bastante também, porque não, achei ali né, no momento, e quando eu cheguei em casa eu e lasquei de chorar de novo de noite. E eu registrei porque eu sabia que eu daria a volta Mas você por cima. acha que o
0: psicológico foi envolvido? Ou você acha que foi 100% físico? Não, já? foi 100%.
1: 100 físico. Eu acho que o psicológico só envolveu em eu não ter feito o restante. Porque quando eu reprovei na abdominal, que era o primeiro, eu podia ter feito o restante e pedido para rever depois, né? Se tinha alguma forma de recorrer, se o avaliador não tinha contado por, por qualquer motivo. Porque como era o primeiro, era a primeira turma, eles estavam bem criteriosos ainda, né? A gente sabe que vai baixando ali o critério à medida em que o dia vai passando. E aí eu podia ter revisto, mas como o psicológico abalou ali naquele momento que eu reprovei, só naquele momento, mas acho que pro TAF mesmo foi só o físico.
0: Ali mesmo tu chorou?
1: Chorei. Eu saí tentando não chorar, porque ele tava lá fora me esperando, não podia entrar. E eu, eu já entrei no TAF dizendo assim, olha, eu posso reprovar em tudo, pras meninas da fila, né? Menos na abdominal. Porque eu não sei nem o que é que eu digo lá fora se eu reprovar na abdominal. Mas eu nunca passou pela minha cabeça que eu fosse reprovar na abdominal. Eu achei que eu fosse reprovar na corrida, que era o que eu não fazia. E quando eu reprovei, eu fiquei sem chão, eu não sabia o que, que eu fazia, eu saí sem chorar, eu só olhei pra ele, balancei a cabeça, ele me perguntou alguma coisa, eu não lembro, balancei a cabeça de novo e fui pra casa sem dar uma palavra, quando parou o carro perto de casa, eu chorei, fui pra casa, chorei ainda um pouquinho, chorei, 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 mas
0: me ergui, tive que mandar meus currículos. Você acha que teve algum aprendizado pra sua vida pessoal, profissional, enfim, qualquer sentido, por conta disso que aconteceu?
1: Eu acho que eu aprendi a ser. A, como eu disse, eu confio muito nos planos de Deus e eu acho que eu aprendi a confiar ainda mais. Porque se não fosse o apoio que eu recebi, né, dentro da minha casa, porque fora ninguém apoia. Quando as coisas dão errado, ninguém apoia fora. A gente só tem tapinha nas costas quando as coisas dão certo. Não. não a gente fala. O pessoal fala muito assim, ai, ninguém acredita em mim. Ninguém vai acreditar mesmo, não. Ninguém vai acreditar. Só vai ter parabéns quando der certo. Porque enquanto der errado, só vai ter ali os da sua casa e olha lá, né? Só vai ter quem realmente tá bem perto. Então, se não fossem as pessoas que eu tinha do meu lado para me apoiar, e Deus mesmo, se eu não fosse uma pessoa muito apegada a Deus, eu acho que... Eu não sei como é que eu estaria então, hoje. Eu, eu acho que, aprend... que a depressão tinha, assim, me consumido.
0: O aprendizado pode ter um, um, um estreitamento da tua relação com Deus?
1: Sim, 100%. Tchau.
0: Tá você se aproximou mais de Deus Sim,
1: eu sempre fui bem próxima a Deus eu, não, eu, eu fui cristã, eu sou cristã eu fui evangélica durante minha vida Toda minha família é toda evangélica eu não sou mais, mas tenho um relacionamento bem próximo assim com Deus, minha relação com Deus é bem mas o cara, bem que maneira. legal às vezes não é,
0: porque a gente fica se determinando no evangélico, né, e às vezes não, não cumpre nenhum propósito que um hum. evangélico deveria cumprir Sim. É? mas enfim, a gente não vai discutir sobre isso agora Sim. não, porque eu queria já chegar em 2022 eu queria chegar em 2022 e lembrar que a ex-dançarina de forró e funk né, passou agora para um concurso que não foi qualquer concurso, um dos concursos mais concorridos, para mim o mais concorrido de polícia militar do Norte e Nordeste do Brasil todo, o mais cobiçado também, passou na primeira colocação feminina para o cargo de soldado da PM e na terceira colocação feminina... Para o cargo de oficial da Polícia Militar do Ceará. Primeiro, parabéns, né? É, É como você disse, o para... primeiro, Primeiro, para conhecer a Clismane, ela teve que passar, que eu nem conhecia. Você começa por aí. Quando ela diz. E por isso que eu digo tanto, cara. Que quem tá contigo? O pessoal diz. Lucas, você é o cara. Eu não sou o cara de porra nenhuma, não. Pergunta a minha esposa quem é que tava se fudendo lá atrás. A gente comia peta, sabe, Clismane? Tem uma praça aqui, não sei se vocês exploraram o Xadá. Chegará a explorar um pouquinho?
1: Não, a gente só veio que daqui, é daqui pra ali. isso, rapaz. Vá pelo menos no
0: Cedro. <risos> Vieram de quê?
1: De ônibus, a gente veio de, de ônibus, ônibus mesmo.
0: Pega um Uber, vão lá no Cedro, conhecer o assunto do, do Cedro, a pedra da galinha Solta. Pois vamos, antes, antes da gente ir embora, amanhã a gente que vai. É isso. Vai, vai dar certo. Vamos ver se amanhã eu levo vocês no santuário ali também pra conhecer, que é um lugar bem bonito aqui. Mas a gente, a gente sentava lá numa praça, que é a Praça dos Crentes, que chama aqui em Kishadá. E a gente sentava lá e não tinha dinheiro para comprar pastel, né, cara? Isso em 2007, 2008, 2009, 2010. E a gente comia peta, sabe aquelas peta? Os cearense conhecem bem a peta, uhum. né? Peta, biscoito de polvilho. Naquela época era bem mais barato do que hoje. E eu lembro que aquela peta tinha um sabor de mel, porque era o que a gente podia comprar, né? Era o que dava pra gente. E logo quando eu comecei a fazer concurso, eu também fui reprovado. E aí quem é que tava do meu lado? A minha esposa, que eu, a minha a época namorada hoje esposa. Irmão, ninguém tá por ti, ninguém nem te conhece. E aí entra o que a Chris Mania agora há pouco falou, as pessoas estão cagando pra você. Ontem eu fiz até um post contando um pouco da história de Davi, o rei Davi, tá lá na Bíblia. Ele estava diante de um grande pecado que ele cometeu. Ele mandou matar Urias, que era esposo de Betseba até então. Ele mandou matar esse cara pra ficar com a mulher dele. E aí aconteceu que Deus disse, ah, é bichão, pelo meu do profeta Natan, chegou para ele e disse, ah, é bichão, tu fez isso, eu não vou te castigar não, mas vou tirar teu filho, o fruto do pecado. É tanto que o primeiro filho de e Davi, morreu. Davi se pôs -se a chorar, assim, gritando, ele se vestiu de panos de saco e começou a chorar pedindo misericórdia para o menino não morrer. O menino morreu. E aí a Bíblia diz, eu pego uns insights nesse sentido, que a Bíblia diz que os caras, os sábios da época do palácio, os conselheiros de Davi, ficaram com ele um dia. No segundo dia, acalentando, quando viu que ele continuou chorando, eles vazaram. A Bíblia diz, e saíram de lá, deixando-o sozinho. Aí a gente pega um insight para a vida. As maiores dores que a gente passa, a gente passa sozinho. E aí a gente quer sempre o um incentivo das outras pessoas. Davi só se tornou famoso por conta de que matou Golias mesmo. Até então, pastorzinho de ovelha. Agora ele soube viver todas as fases. A gente é porque não quer viver todas as fases. Tem hora que a gente quer é, já ser rei, enquanto a gente está é, pro, programado para, por enquanto, ser pastor de ovelha. Davi, já que estou falando dele, levou 17 anos entre a unção dele, e a, entre a unção pelo profeta Samuel e a coroação. Não vai demorar. Vai, não vai ser no tempo da crise mania, não foi. Porque senão já teria sido em 2016. Ou, quiçá, em 17, com a agente penitenciário. Ou até em 21 quando não foi. Ficou pra 22 e paciência. E ela aprendeu. A, a, a pergunta é que eu faço pra galera que é reprovada é, você tem aprendido? Você tem aprendido com os não's que você tem levado da vida? Porque ela levou um, dois, três e uma porrada de não. É? Se ela for contar com mais detalhes ainda, a história, ela vai encontrar não que nela nem lembrou hoje. Ah, teve um dia ali, porque você encontra. É só mexer no seu arquivo. Tipo aquele diário, tinha muito de menina. Cretinho, você tem diário hoje? Um Diáriozinho diáriozinhos que você tranca com um cadeado. Lembra? As meninas tinham nos um diáriozinhos. Lembra? Da Barbie.
1: Lembra não, Cleitinho? Você não lembra do, do diário. <risos>
0: não, mas você, você já viu uns um diáriozinhos que, que a menina escreve? Querido diário. Nunca escreveu? Tá. Ah. Mas...
1: Vou te dar um, Cleitinho, de presente. <risos> um. Vou te dar, Vou dar um dar de bar, presente. Viu? Da Frozen. Você conhece a Frozen, <risos> Cleitinho?
0: Não? Conhece não? Ah, hoje hum... pode conhecer. <risos> <risos> Conhece a Frozen Então brincadeira, a parte o diáriozinho que você examina a vida. Rapaz, Paulo, é besteira que eu escrevia Mas é umas besteiras que só você vai lembrando Então todos nós temos um diáriozinho daquele Na vida real, se a gente for mexer, meu irmão É tanta história pra contar Mas vamos lá, vamos voltando aqui, 2022 Chegou, fez a prova, confiança Intelectual, sei que a tua confiança Estava em alta, né? Prova, como é que foi?
1: Não, nem tava tanto, é tanto que a gente conversava E ele dizia assim, ó tu tem que ser mais confiante, porque <risos> por mais que você saiba o que você sabe fazer aquilo, eu acho que quando chega na hora, dá um... Uhum. Tipo assim, ah, a concorrência. Você sempre pensa, né? A concorrência. A concorrência. Mas eu... Eu fui confiante, só não demonstrava. Eu não queria passar excesso de confiança pra ninguém, porque eu estudava numa sala, né? Tinha muitas pessoas lá. Todo mundo, todo dia, comentava sobre tudo. Então, eu me mantinha mais neutra ali, que era pra não gerar expectativa de ninguém, porque eu... eu meu Instagram era fechado, né? Minhas redes sociais eram fechadas, então ninguém sabia. Quem sabia era quem tava próximo a mim. Minha mãe não sabia, minha avó não sabia. Minha mãe soube quando o objetivo divulgou minha foto. Minha mãe só soube aí. Nem minha mãe não sabia. Caraca! Véio. A minha avó só soube quando saiu o resultado do CFO. Então você não falou pra eles não que fez o Não, Não falei concurso. pra Todo mundo sabia que eu estudava, ninguém sabia para quê. Todo mundo sabia então, que eu estudava. Eu um estudava.
0: pouco essa fita, a gente vai precisar de, de, de outro
1: aprendizado <risos> aí.
0: O de 2017, você contou pra todos?
1: 2017... É, contei pra todo mundo. Até minha mãe e nem 2021. queria. Em 2021. 2021 o pessoal sabia também.
0: Contou pra todos.
1: Sim, que eu postava as fotinhas, né, de vez em quando. Estudando. estudando. E você acha que,
0: de alguma forma... Influenciou. Influenciou. Então se eu pudesse dar uma dica pra quem espl... exclama que tá estudando e qual é o concurso, o dia da prova, quando é que vai ser e como é que vai ser. O que é que você diria hoje?
1: Faça não, meu amor. Calada, vence. Assim. Calada, ali sozinha, pedindo a Deus força se motivando sozinha, correndo atrás das suas coisas sozinha, deixa pra fazer zoada quando passar, o negócio é silêncio até lá é silêncio silêncio, 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 é tanto que eu passei, eu sabia que eu tava em primeiro lugar e ninguém mais sabia, só eu e ele, só nós sabíamos Só não perguntava, corrigiu o gabarito, eu não, corrigi não corrigiu, corrigi não passou, não sei, não sei. vou saber só quando sair a lista só, é, todo é, mundo é. só é. soube quando a lista saiu, Você tá aqui ele que não me deixa mentir que realmente ninguém sabia
0: você tá vendo como ela tem uns aprendizados aí do diário dela, da Frozen? Tem, cara, tem. Ela tem que soltar as chaves todas aqui. Fiz, eu fiz do mesmo jeito. E é incrível a mudança comportamental. Você sabe o que é ser reprovado em vários? E naquele que você decide não contar pra ninguém, só pra quem tá contigo de verdade, você parece que passa? Eu aprendi que isso é desbloqueio. Projeto não se divulga, projeto se executa. Isso serve para os meus negócios. Eu estou tô abrindo, tô, tô entrando pela primeira vez. Então três empresas, né? O objetivo é só uma. O pessoal acha que eu sou, eu sou empreendedor só aqui. Eu tenho em uma empresa é, de, de imóveis, um dos imobiliários imóveis, e eu estou entrando com uma empresa que está ensinando as pessoas a investirem, investirem em ações e bolsas de valores. A gente tá, eu só estou divulgando isso porque. Mas há um ano e meio eu trabalho nisso. Há um ano e meio. Ninguém nunca me ouviu falar nisso. Então, quando efetivou que realmente ganha CNPJ, que ganha cara, que ganha musculatura, que já está próximo, eu vou lá e falo. Então, a gente tem que parar de divulgar aos quatro cantos os nossos próximos passos. Existem três coisas que ninguém pode ficar divulgando escancaradamente. Uma coisa é você fazer, um, obviamente, uma declaração pra quem de fé e fato tava contigo ali na, no estreito. E eu faço pra minha também de forma. Você é doido, é minha base. É, outra coisa é você escancarar detalhes da sua vida sentimental. Sai fora, velho. Tem menina contando pra outra. Desculpa que é a palavra, quantas relações sexuais faz na semana, sai fora. Se eu vou contar contra, como é minha vida íntima, a vida íntima é tu e da sua esposa, da sua esposa namorada. Para de ficar contando, senão vai aparecer uma rapariga que vai levar esse cara. <risos> Ou um, um raparigo que vai levar essa menina. Então para de ficar divulgando ali os detalhes dessa intimidade. Sim. Segundo que você não pode comentar pra ninguém, tem que calar essa tua boca, é sobre a sua vida financeira, cara. Que é que, o cara ontem perguntando quanto é que eu tinha em conta, sai fora, meu irmão. Você é sequestrador ou o quê? Ladrão? Eu não vou dizer pra ninguém quanto é que eu tenho em conta. Lucas, quanto é que você tem na carteira de investimento? Lucas, que você tá fora? Não existe isso de contar detalhes da sua vida financeira pra ninguém. A, a, a Mãe vai ter que contar, não é nem ela. Porque o diário, o diário lá, as regras de publicidade do, do, do acesso à informação vão dizer. Entendeu? Mas onde ela aloca dinheiro, o que é que ela tem, quanto ela guarda, não é pra você ficar sabendo, não. Isso é um assunto que diz respeito a ela. E a terceira coisa que você não pode contar é o que, é que você vai fazer amanhã, seu próximo passo. Só que tem gente bocão que já fica dizendo. E aí, cuidado. Você tá numa zona muito perigosa, até o negócio de você botar serei polícia, né? Nem o Lisboa, cheguei aqui, tive que perguntar se o homem era polícia, que ele não disse. Né? É o cara, já sou antes de ser. Aí bota 12 caveiras, tatua logo uma caveira, e haja caveira, e, e cuidado, você nem armado, tá, moço? O que é que você quer Mexe, mexendo com, 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 com informações que... Calma, sabe? É gente que, que é muito prepotente, muito antecipado diante dos planos e acaba se lascando. Exatamente. Então... é, é...
1: Esse foi um aprendizado também. Demais. demais. Calar a boca, o bicozinho tal, e tal. Calado. Resultado, resultado. Se, o resultado fala por si só. Não. Quem precisou saber de mais nada. Caraca,
0: velho. Que massa isso. É. Todos aprendizado...
1: sabiam que eu tava estudando. Que eu tava estudando, eu não tinha como negar. Porque ah. eu saía de casa de manhã e chegava à noite. Mas você né?
0: dizer então... qual é o concurso?
1: Caladinha, tô estudando pra quê? Ah, coisa da faculdade E aí quando saiu o PM,
0: perguntava não Vai fazer não esse daí? Aí
1: Ora. eu dizia Ah, o meu primo só, a única pessoa que perguntou Assim, eu respondia alguma coisa, porque o pessoal Perguntava assim, vai fazer o quê? O que sair Vai fazer o quê? O que sair Aí um primo meu perguntou, vai fazer não Polícia, eu não, se sair, quando sair Se eu fizer, você vai saber Pronto, é. mas as outras pessoas eu respondia sempre a mesma coisa Vai fazer o quê? O que sair Enquanto a
0: minha mãe, minha mãe vê muitos vídeos meus, né, no caso, a mãe da gente, às vezes, com o meu filho, você disse naquele dia, ela vê os podcasts, os vídeos, aí uma vez eu fiz um podcast e disse a verdade, que eu não disse pra ela porque ela, minha mãe é bocona, né, com todo respeito ela espalhava pra vizinhança, as vizinhas, tudo, meu filho, e aqui me atrapalhava, aí eu disse, eu não comecei a contar porque minha mãe rasgava na rádio da cidade todinha, aí ela, meu filho, você disse, mas não era, mãe. Mas mãe, eu te amo do mesmo jeito, eu não te ajudo hoje, a gente não tá tudo bem. É porque uhum. naquela época eu percebi que a senhora fica divulgando pra todo mundo, então eu decidi... Os nossos pais não divulgam pra querer prejudicar a gente, não. não. É por orgulho. Por orgulho. Só que às é vezes esse excesso de orgulho Laca. vai lá pra dona Zumira da vida, aquela fofoqueira que senta na cadeira de balanço e fica matando e Muriçal com pano, e o diabo não. dessa mulher, meu irmão, inferniza a sua vida porque tá os agulhos negativo do pensamento. Porque tem isso, viu, Clismane? Tem. Clismane tem gente que... Porque assim... A inveja é a mal ato da alma, mas tem gente que tem o agouro, a, a, a negatividade tão grande que quando a pessoa chega, você vê o mal-olhado, a inveja, a prepotência de querer, de querer ter a tua vida. E não precisa tu ter, não. Tu precisa só ser. Por exemplo, um podcast desse aqui, o pessoal diz, aí ah, tem, tem inimigo do Lucas olhando um monte dela. De, aqui que vai ter é dela, não é meu não. Que vai ter é dela. E aí é inimigo que ela nem sabe e é normal, faz parte do show. Por quê? Porque ela tá aparecendo, moço. A inveja... Ela te segue no Instagram Exatamente. e tem perfil.
1: E curte a postagem. E curte,
0: curte, curte.
1: <risos> e compartilha. A
0: inveja te segue no Instagram e tem um perfil. Ah, Lucas, mas eu não passei ainda, não. Tem inveja de gente que, inveja, que, tá, que tá estudando, porque não tem coragem de estudar. Ah, mas eu abri um negócio, a Clismane tá, tá no negócio ali, se tornou professora, que a gente vai já chegar nesse comentário aí sobre a nova fase como professora. Vai ter gente com inveja bicha dessa, olha aí, lá não sei da onde, olha aí, mas não sei não. Só porque passou no concurso, vai ter gente querendo o tempo inteiro te colocar para baixo, porque não tem a capacidade de tomar a iniciativa que você tomou. Né? Então, Clismane, se a Aprendeu a lidar, inclusive, com isso. Sim. Com, com, esse, com esse tipo de gente. Sim. E por isso você calou sua boca.
1: Exatamente. Em 2021, as pessoas também. Era assim: eu não, eu não falava, né? Eu não chegava, ai, ah, tô ajudando pra polícia. Mas se alguém perguntasse, eu respondia. Eu tô para pra polícia, tô para pra polícia. Saiu o resultado, eu nem divulguei. Como eu disse, minhas redes sociais eram fechadas. Todo o tempo que eu estudava, minhas redes sociais eram fechadas. Mas eu caí na besteira de ativar o Instagram quando saiu a lista. Até quem não falava comigo sabia que eu tinha passado. Porque o pessoal ia na lista procurar o meu nome e ficava mandando de grupo em grupo. Desse fé, chegava uma mensagem no meu WhatsApp. Olha fulano de tal da faculdade que nunca nem me deu oi. Ou que vivia falando de mim por aí. Diz que tu passou, diz que tu passou. Eu, ai meu Deus. Aí quando começou, 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 começou. Acho que até foi por isso. Que, assim, eu sei que não deu certo porque não era pra dar. Mas eu acho que influi tanto a energia negativa é, do povo é, é. que aí da próxima vez, da segunda é. vez, eu calada até o final. Calada, é. realmente. Calada, calada, calada.
0: Eu também relutei muito em acreditar nisso, mas existe. Mas o que é que a gente vai fazer, né? Aí parar, se isolar, fechar dentro de uma caixa? rabar da aula não? Rapaz, fazer mais podcast não? Aí que eu Exatamente. aparecia mesmo. Foda-se. Rapaz, eu tô com Deus, traz Deus pro jogo, Exato. faz uma oração com o um homem, Senhor, tô aqui, meu Deus, me ajuda, eu, só tô, eu, eu, eu sou um servo teu, eu quero ser teu embaixador na terra, me faz ser teu representante pra falar bem do teu nome e as pessoas verem resultados em mim, porque um novo cristianismo que tá vindo aí é um cristianismo de resultado, quando é de resultado não é dinheiro não, rapaz, como é que eu vou servir a Deus se o cara que tá falando de Deus tá traindo a esposa, todo dia tá com a uma quem é diferente, desculpa aqui o palavra... Sabe, eu fico perplexo com esse tipo de evangelho, de pessoas que não tem resultado e estão acabando o evangelho de Deus com, com seus resultados miúdos. O, o, o servo de Deus de verdade, ele faz concurso para passar. O servo de Deus de verdade, ele vai ter uma família de verdade, ele, ele vai edificar outras pessoas, mãe A gente tem que entender que nós somos embaixadores do rei Você o Lisboa? Lisboa. Lisboa quando tá prendendo um, um camarada que, que, que estuprou uma criança... Ele está sendo o exército de Deus na Terra. Sempre porque eu olho para um policial, eu agradeço. Porque o policial, ele está simplesmente tirando de, de, de circulação um cara que pode assaltar a, a minha casa, que pode entrar na minha casa enquanto eu durmo. O mesmo papel que um médico, que é a sociedade brasileira... Eu estava na França agora. Meu irmão, o cara se faz fazer ritual para um policial europeu. Ritual. Sendo que, às vezes, abrem concursos lá, com remunerações até interessantes, e nem tem tanta gente disposta a fazer. Aqui no Brasil, a gente tem que parar com essa marmelagem de ficar exaltando o político e desvalorizando quem vai pra praça. Um policial, quando ele vai pra um. Eu tava com o capitão Dantas, conversando com ele, ele disse que gosta de tiroteio. Eu, meu irmão, o cara tem que, tem, que, tem que ter sangue no olho mesmo, porque eu, eu, se eu ouvisse tiroteio, eu me escondia debaixo da mesa, eu que eu não gosto de tiroteio. E o cara dizendo que gostava do papô com bala pra lá. E sabe, ele dizendo isso, uma felicidade. Que eu via prazer nos olhos dele. Eu, meu Deus, tem gente pra tudo. Eu Obrigado pelo senhor gostar de tiroteio. Porque esse tiroteio é com um bandido que quer atirar em mim. E o senhor vai lá e me salva. Você tem que ser grato. Entendeu? Parece brincadeira, mas é a verdade. Não é a verdade, não. Quer dizer que quando Lisboa sai de casa é pra defender só os colegas dele? Tu conversa, você sai de casa pra defender o cara que tá lá falando mal da polícia. E quando a... escuta só um barulho. 190, sabe, então até o tratamento, os caras os cara ali me param ali na base, às vezes não me conhecem, mas a gente tá na internet, a gente já se torna conhecido, aí me parou um desconhecido, truculento, porque mandou botar na mão na cabeça, não, ele não sabe quem eu sou não, então vamos parar com isso, ele manda, bota a mão na cabeça, vai pra onde, vai perguntar porque ele quer saber não, rapaz, a gente tem que, sabe, eu, eu não consigo entender. O porquê que a galera bate tanto na polícia do Brasil. Na verdade, porquê que o brasileiro bate tanto no Brasil. Eu vou te contar. A gente gosta de... Até os termos. Eu sou dos negócios, né? Do business. É, ó, business. Ah, fala, fala de negócio, pô. É, os caras dizem... Ah, esse é o... eu tava numa reunião. Falei, Ei, você participou da possibilidade de um... Para se tornar sócio, é um programa de order ship que tu tá colocando? eu não é a possibilidade de se tornar sócio mesmo, É
2: umas afrescalhamento frescalhamento
0: nas palavras. A gente fica batendo, pagando pau pra americano, pra gringo, pra... Caralho, velho. Eu fui pra porra de Paris, a comida ruim pra caralho. Top, top. Estrada top, top. Europa, Europa, é. Mas a comida ruim, tem um povo mal educado. Sabe, e, e, vamos honrar o que é nosso. Você passou na polícia militar, parabéns. Você pode construir um negócio do zero, filho de pobre, neta de pobre, do bairro pobre, foda-se, eu vou ser exemplo as pessoas. E é isso você vai se tornar. Você já se tornou, você tem 25 anos, mas está se tornando. Edifiquem ainda muito mais a casa de vocês, e aí vocês vão ó, é, conseguir coisas incríveis nessa terra. É o que eu digo para todo mundo. Agora para de ficar... Cuidado, viu? Invejoso que tá assistindo, invejosazinha da Clismani que tá assistindo <risos> essa live, tu vai pro inferno, diaba! Para com essa vida se tu inveja a vida dela, se tu inveja a vida do cretinho. É, né? é o cretinho foi pra Natal, foi pra Natal, Lisboa, pra Natal. Né? Aí foi divulgar pra rua dele, pro povo. Pegou logo o quê, meu filho? Diga. não adoeceu não lá? Ah? Você não adoeceu, não adoeceu não. Que isso vai, Tu não adoeceu. Hã? Olha, pegou Covid. Meu Aí no dia que ia se... vai se divertir, foi doente. <risos> foi pra praia pela segunda vez na vida, porque a primeira foi na missão de Fortaleza, não foi? foi? Aí na segunda vez foi pra Natal, Morro do Careca, a gente ficou numa casa lá top. Aí pronto, ele ó, meu auge da diversão. Foi quando foi pra sair pros parceiros, doença, Covid no rabo. Aí, ó, inveja. Aí o povo diz: não, mas inveja do Cleitinho. Por quê? Por quê que não pode? Então, sabe, a, a gente tem que ter cuidado. E, e o melhor método para se blindar disso é não dizendo seu próximo passo. A gente que produz conteúdo tá, tá cagado com isso. Uhum. Por quê? Porque a gente vai ter que aparecer, não vai? E aí? A gente tem que decidir. Quer aparecer, vai ter que pagar o preço. Porque ficar por trás das câmeras, nos bastidores, sem ninguém te conhecer, é muito mais fácil. Agora você decidiu aparecer. Por isso que eu já queria de automática... Já já eu falo mais da aprovação, do prazer. Eu quero só agora botar o, o pra frente. Você passou e tudo mais. Professora. Você já se via como professora? Gostava de falar a câmera? Eu sei que câmera parece que você não gostava, mas você gostava de, de ensinar alguém, de, de ajudar as pessoas assim com a sua comunicação, porque você é boa comunicadora.
1: Eu adoro ensinar. Eu, adoro, eu sempre quis ser professora, eu só não sabia se dava, se tinha condições, porque, como eu já disse várias vezes, né, na internet, na minha rede social, eu tenho realmente problema com a câmera.
0: Mas... Tinha, né? Tinha. Tem que dizer é, que tinha. Acho que eu
1: ti... Não, acho que realmente eu tinha, não tenho mais. né? Não tenho mais. Eu tinha. E, mas eu sempre quis ser professora, eu sempre quis ensinar, eu adoro ensinar, eu acho que a educação, do jeito que mudou a minha vida muda a vida de qualquer pessoa
0: legal tá agora volta, isso. aí já, já já a gente vai de novo que eu vou explorar mais esse campo do magistério é, me diz aí que emoção foi caçar no Bom cearense o seu nome no Diário Oficial do Estado e ver lá na cabeça
1: eu Como já é sabia no dia que saiu, a gente traz só o canhotozinho, né, do gabarito. Quando eu saí da prova, eu achei que tinha ido muito ruim. Ele tava me esperando lá, eu já fui com a cara de choro. Meu Deus do céu, não passei, fui reprovada. Porque tava todo mundo saindo do mesmo jeito. Todo mundo tão cabisbaixo, porque a prova foi bem dificultosa, bem extensa. Um negócio que não tinha realmente necessidade, né, pro cargo. Mas aí, eu saí bem triste. Aí, no meio do caminho, a gente conversando. eu, rapaz, eu acho que eu acertei essa questão, a mão caiu isso aqui, mas eu acho que eu acertei. Aí a gente saiu, foi pro shopping e ficamos lá no shopping. E eu não acertei, 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 acertei. Eu, não, acho que deu certo. Aí eu não, não vou fazer, não vou assistir revisão. Não vou assistir a correção, não vou. Vou segurar e vou esperar sair. Ah, o gabarito ofi... O gabarito preliminar, né? No caso. Quando foi de noite, a gente conversando, começou a revisão do objetivo.
0: Gabarito e... é oficial. Sim.
1: E eu, com ansiedade, nível mil, não conseguia nem dormir, falei pra ele, meu Deus do céu, eu tô tremendo, eu não consigo, eu tenho que... Ou eu corrijo, ou então eu vou passar mal hoje de noite mesmo, vou pro hospital, vai ter que acontecer alguma coisa. Corrigi. 86, 84 pontos, 80 e pouco pelo gabarito. De? De 100, né? De 100. 100. Pra
0: galera que tá vendo aqui de outros estados.
1: 100 questões, 84, eu acho, pelo gabarito, pela correção do objetivo. E eu... Aí ele ficou meio assim, eu disse, rapaz, eu acho que dá pra passar, não é possível. 80 e poucos pontos. Aí tem o um olho na vaga, que o pessoal coloca as suas notas lá, né? E todo mundo que tá nas cabeças coloca lá, porque quer aparecer, né? Quer olho na vaga, E eu não coloquei minha nota. Fiquei só na moita esperando, eu, não, 80 e poucos pontos, vou ficar caladinha aqui na minha, vou ver quem é que tem mais. Apareceu uma pessoa lá com 84, era mais ou menos a mesma coisa que eu. Eu, não, acho que é a primeira ou segunda colocação, primeira ou segunda, mas todo mundo perguntava, lá na salinha, no outro dia eu fui, né, estudar normal, que ainda tinha o dia oficial, todo mundo perguntava, eu, não, pessoal, não sei, não, não, eu trouxe, mas não vou corrigir, só no dia mesmo que sair e tal, e a gente conversando internamente, só nós dois. Quando saiu o extra, o, o extra oficial, o gabarito preliminar, né, ele tava na outra sala do outro lado, e eu tava em uma, e aí eu corrigi, 86 pontos. Aí eu vi que no olho na vaga ninguém tinha colocado mais nada, e geralmente o primeiro, colo, o primeiro lugar coloca lá, né? Notão, notaço, 80 e pouco de senha, a pessoa coloca lá. Ninguém colocou eu, pronto, sou o primeiro lugar. Só saí, a gente corrigiu ele, o quê? 86, 87, comemoramos, e pronto. Mas assim, na hora, né, emoção nível hard, eu ainda não sabia. Eu tinha a convicção que eu era a primeira, mas eu podia ter alguém na moita também, igual a mim, né? Alguém podia ter aprendido também a ficar calado. E esperar sair o resultado. Mas eu já tinha ali a interna convicção que eu era primeiro ou segundo lugar. Quando saiu o primeiro, foi só sucesso.
0: Mas é muito massa, né? Uma menina que... Né, né Lisboa? Uma menina que... O que, é que você acha aí de uma moça que terminou o ensino médio lá pelo Enseja? É improvável, em regra, se contar a sua <risos> história. Não é? E aí, qual foi tua emoção aí? Diz só pra nós aqui nos bastidores. Deixa eu ouvir, não. Não, Lisboa não vai aparecer, não. Lisboa não quer aparecer, não
2: verdade, assim, eu, desde o início, eu já dizia pra ela, não, tem potencial para ajudar, porque, tipo assim, é, todo mundo tem a capacidade de aprender, só que algumas pessoas têm alguns dons que é só dela, tá entendendo? Tem um dom que, que é dela, tipo assim, a pessoa que canta, ela tem aquele dom é dela, nem todo mundo vai cantar igual a ela, tá entendendo? E ela, eu vi que ela tem muito a... A memória é muito boa, tem um pensamento muito rápido, ela se expressa bem. Aí eu falo para ela, tipo assim, que o problema dela não era que, tipo assim, ela era inteligente. O problema é que ela se dedicou na juventude dela a outras coisas, tipo, ela dançava, não estudava. Ela, tipo, se comparava a mim, tá? entendendo Não, sou burro não consigo passar e tal. Aí eu falo não é isso, é porque nós se dedicamos a coisas diferentes. Eu estudava e tu dançava, mas se tu se dedicasse a mesma forma que eu me dediquei, Tu seria até melhor do que eu. eu já tinha essa convicção, porque eu sou um cara que tem o raciocínio lento. Não é rápido
0: igual o dela, né? entendendo? Aí eu sempre disse isso pra ela e ela foi pegando essa ideia, entendeu? Entendi, eu tava... entendi. Eu não sei se eles ouviram ou não, né? Eles ouviram? Que legal, ficou até melhor porque eu ia só é, é, refletir o que ele disse. Mas o, o Lisboa diz pra quem não ouviu direito, em, em suma, que ela criou, né? A coisa criou em determinado momento um tabu de que ele era mais inteligente do que ela, não foi tipo isso. Até ele explicar para ela de que houveram houve concentrações distintas, né? Enquanto um lutava ali, treinava uma coisa, ela treinava outra. <risos> Mas dá para perceber, é, porque porque sempre existe uma pessoa mais articulada que demonstra uma certa inteligência, existe uma pessoa mais esforçada, né? Você se considera esforçada? Claro, porque você lutou. Mas você também se considera inteligente, porque assim, eu tô querendo agora chegar no lado de QI mesmo. Porque não é comum. Você vai, vai ter que concordar comigo. Eu, pelo menos, não, entrego, não converso com tanta gente que faz primeiro lugar no concurso. E aí vamos lá, né, pessoal? E diz quantas pessoas estavam inscritas nesse concurso? Mais de 80 mil. Tá. Eu
1: acho, eu não, assim, é, eu acho que é em torno disso. Tá.
0: Você fez 84 pontos.
1: Não, eu fiz. No oficial, eu fiz 88.
0: Não, 88, 88, no oficial. E no do soldado?
1: Não, o, no gabarito oficial, no, no resultado oficial, final, 88. 88. final, 88,
0: 88 pontos. do soldado. Isso. A maior nota do, do concurso?
1: Eu acho que foi. É, feminino, né? Não, acho geral.
0: Que... Porque o primeiro geral. Geral.
1: Eu não, eu não, não olhei. Não, não, não olhei. foi 88? Foi 89? Então pronto, 89, eu fiz 88. Eu falando de 88 a volta. E 88
0: 89 um ponto. Então você fez ali a primeira nota geral é, feminina e a segunda geral. De 88 para 89 é um ponto. Ela fez, digamos, a maior nota do concurso no meio de 80 mil inscritos. Cara, venhamos e convenhamos. É um notão que mostra que, mesmo não fazendo o ensino médio completo, mesmo sendo improvável, mesmo estudou nas melhores escolas? Farias não, Brito, vamos ok. lá. Farias Brito, estudou lá?
1: Prefeitura.
0: 7 de setembro.
1: Prefeitura. Já
0: fez master? algum cursinho?
1: Prefeitura. Cursinho de
0: Enem, pré-Enem. Prefeitura. 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 Nunca estudou na escola particular?
1: Acho que eu estudei quando era bem criança. Acho Mas, que... tipo,
0: é, é tipo aquelas escolinhas que não é Farias Brito?
1: Não, então, uma escolinha de bairro. De bairro. de bairro. de bairro.
0: É sobre isso, cara. A gente tem que, que, que levantar essa bola aqui De que um filho de pobre que estudou na escola de prefeitura Ele também pode E fazer o primeiro lugar E assim, cara, não é querendo Eu não preciso aqui, Nesse momento eu não entro nem como ativador para Mas se ela quisesse Ser delegada da Polícia Federal esse negócio de que sonhar grande, sonhar pequeno dar o mesmo trabalho, irmãozinho, não é nem sonhar grande, porque ser, sonhar grande é o que ela quer ser. O que, é que ela quer ser? Polícia militar? Ela tá sonhando grande. Então, parar com esse negócio. Ela, se ela quisesse, delegada da Polícia Federal, ela só precisaria manter essa constância que ela teve. E conseguiria, meu bro. ela quer o quê? Promotoria de justiça? Mas consegue. Procurador da República, ela quer juíza federal, forma direito, três anos de atividade jurídica e pau. Não tem segredo. A não ser. Alguns princípios que ela respeitou. Eu acho que acima de técnicas, a gente tem que começar a falar de princípio na internet. Você falou de Deus. Você falou de família. Você falou de calar a boca. Pra mim são três princípios que ela já aplicou. Tem gente que estuda, estuda, estuda e não cumpre princípios e por que, que não, vive, não vence na vida? Só o que eu vejo. Inclusive, concursado. O que tem de concursado que passa no concurso e piora a vida? Eu não consigo entender, especialmente na polícia, que vai a, a mensagem pra alguns alunos meus, tá? Que eu conheço. <risos> Eu não sei por que, que você passou no concurso da polícia militar achando que ia mudar a vida e arrumou três mulheres deixando a sua mulher pra trás. Como é que você faz isso, rapaz? A mulher que te ajudou. é que tá dizendo sou eu? A mulher, uh, um, aluno, um aluno que eu fiquei em agora essa semana, a, a mina veio chorando pra minha esposa. Que, que, com três filhos você tem. Aí você passa no concurso, ao invés de melhorar a sua vida, você abandona o celular. Cuidado. Você, não tá, você tá negociando com princípios. Traições, né e, e, Você tá negociando com princípios E assim, cara, não queira ser um concursado Fudido não, porque existem Então, a gente não tá fazendo podcast Que é o objetivo, que é pra dizer que passar no concurso Vai te fazer rico, vai te fazer mudar a vida. Passar no concurso é um desbloqueio de uma fase Que você se encontra e não se encontra mais Mas se a gente não for pra cumprir princípios Quem tá mais honrando princípios Tá sendo bem na vida, Guzman Quando eu digo bem na vida, a felicidade é acordar feliz Sabe Guzman, a paz interior Lisboa, que você tem de saber que pagou um preço e que tá ali com a sua família, vivendo uma fase tão legal, cara. Aí quando vieram os filhos de vocês, vocês vão ensinar a eles, não pelas palavras de vocês, mas pelo exemplo. Porque um podcast desse aqui, daqui a 10 anos pode ser visto pelo, pelo, pelo Luiz Boa Júnior. Entende? <risos> e ele vai dizer, ó, aí sua mãe aí, ó? Dando um exemplo pra você. E não só falando com as palavras. Seja um exemplo.
1: É porque palavra, né, só compensa. O exemplo é que arrasta. É.
0: E, Clismane, então... Chegou lá o resultado, oficial agora dessa vez, primeiro lugar, na cabeça, soldado, feminino, primeiro lugar. E aí, o, o oficial veio depois ou veio antes? Me veio depois,
1: isso. oficial foi depois.
0: E aí, viu o, o oficial? O, não,
1: resultado? Resultado do oficial.
0: Veio antes ou, ou depois do de soldado?
1: Eu nem lembro, primeiro, eu só lembro eu. de soldado porque eu já tava dormindo, saiu à noite, de madrugada eu acordei por alguma razão. Meu telefone no WhatsApp tava Bombardia. bombando. Ai, porque cursinho fulano de tal tá tentando ver... Porque não, sai, não saiu logo a nota, né? Clismane lá em cima. Saiu todas as notas e eles, o pessoal faz né, o Excel e vê quem tá em primeiro lugar. Ai, porque estão tentando saber se Clismane é homem ou mulher. Estão <risos> tentando saber se Clismane é homem ou mulher... Porque tá no segundo lugar se for homem, tá no primeiro lugar se for mulher... Isso, que é aquilo e que já estão pedindo número e não sei o quê... Já foram procurar no Facebook... Porque era a única rede social que tinha ativo, porque ninguém mexe mais no Facebook, né? Tá lá ativo porque tá. Aí eu só fiz olhar, o eu falo, meu Deus. Eu já sabia, né? Porque eu já tinha a convicção de que eu era a primeira ou segundo. segunda. Então, saísse lá, só tinha saído. Eu já sabia. A gente já tinha até comemorado, já tava tudo certo. E aí, eu nem sei. Agora, oficial, quando saiu, eu realmente não imaginava que eu tivesse ficado dentro das vagas. Eu achei a prova bem mais fácil do que a prova de soldado. Passagem. Ah, e é por que você não foi o primeiro lugar? Porque não é assim que funciona, né? Não Nossa. é assim que funciona. É, mas eu achei a parte ali do direito, por exemplo, a parte específica bem mais fácil. E quando saiu, eu, eu fui conferir, porque ele estava vindo me buscar. Aí só chegou a um mensagem dizendo assim, ai, ah, saiu a lista. Eu, a lista, do dia posterior à prova. E eu, falo, já saiu a lista. Oi. Quando eu olhei, eu, falo, meu Deus. Aí não saiu também, né, por ordem. Saiu a nota, eu, falo que nota boa. Eu fiz 82 pontos. Ah, é, dá pra passar, né? Aí depois foi que eu fui olhar, olhando assim devagarzinho, tinha pouca gente com nota muito alta, por causa das básicas, né, que derrubou muita gente, e aí que eu vi que tava ali entre as cabeças também, aí eu fiquei animada, né, oficial, eu fiquei animada porque soldado era uma coisa que eu sabia que dava, né, e em primeiro lugar a consequência, eu, eu me matei de estudar, eu me lasquei de estudar, eu não passei uma semana estudando, eu me lasquei de estudar, eu saía de manhã e chegava de noite. Quando eu disse que saí do emprego, né? Eu comecei a limpar a salinha que eu trabalhava, que eu estudava. Eu limpava a salinha, ele me pagava, descontava o dinheiro. Isso, uma sala de estudo. Isso, uma sala Cabine. de
0: estudos.
1: Cabinezinha, 300 reais por mês, 200 e pouco. Eu limpava a sala de manhã, chegava lá para limpar, porque eu tava precisando mesmo, então eu me disponibilizei para esse serviço. Eu limpava, ele descontava e me dava o troco dava ali de volta 50 reais, que era da minha gasolina. Porque eu vendia a moto, fiquei a pé, fiquei andando numa moto dele, a primeira moto que ele comprou, assim que assumiu no concurso. E aí, eu me lasquei de estudar. Eu chegava lá, às vezes eu chegava lá 6 horas da manhã, limpava a sala e ia estudar e ficava lá até... E era estudando, não era brincando, não. Então eu sabia que era mérito 100% meu passar ali em primeiro lugar. Eu tinha, era minha obrigação passar no concurso dentro das cabeças. Agora, oficial, eu fiquei realmente bem feliz, bem... Nem sabia, assim, expressar direito a minha... O ânimos que eu tava sentindo, porque eu realmente achei que não desse, que era só 14 vagas, né? E aí uma pessoa que saiu do ENSEJA, nunca fez ensino médio, tava ali estudando com o que dava, com os meios que eu tinha, porque como, né, você disse, eu não sou de família rica, não estudei nos melhores colégios, não tinha tudo na minha disposição, eu não realmente não achei. Até o momento que eu vi o meu nome lá, eu não achei que dava pra ser oficial. Até que deu certo. Até porque, quando eu tava estudando pra oficial, eu acreditava que desse pra ficar ainda nas vagas cadastro-reserva, né? eram 14 imediatas, 13 imediatas e o resto cadastro reserva, não, se eu ficar na última do cadastro reserva tá ótimo, né, porque vão chamar a T1, na T2 eu vou, e aí quando saiu o resultado foi na T1 terceiro lugar, né, aí eu fiquei realmente bem surpresa, agora soldado eu já sabia desde o início, desde que eu conferi o canhotozinho com ele e tava a nota lá em cima eu já sabia que era, então eu nem senti tanta euforia, na hora sim que a gente corrigiu que era só o preliminar que estávamos só nós dois sim a felicidade foi lá em cima, né, bombando, meu Deus no primeiro lugar e tal mas depois, quando saiu a lista, eu já sabia mesmo. Só foi euforia para o povo que não sabia porque eu não tinha falado ainda.
0: Que top. Que momento que todo mundo que estuda deve passar, né? Ou pelo menos sonha. É um momento que realmente marca a sua trajetória que é os finalmente de tanto esforço. Porque são horas e horas e horas e horas sozinho, solitário. E aí, quer queira ou quer não queira, de alguma forma você quer ser reconhecido. Sim. Todos nós somos... É, carentes de, uma, de um certo aplauso, não que isso vá mudar a nossa vida, porque a gente chega num determinado momento da vida e vê que isso não é nada, mas a gente quer o ser humano, ele quer esse tipo de reconhecimento, e aí você muda totalmente a sua esfera, né, porque até então você era o improvável, o que tava sozinho, o que estudava e o que possivelmente não passaria ou se passaria, ninguém acreditava que pudesse ser chamado enfim, e aí de repente agora você se torna a referência, porque as pessoas te olham com outros olhos as pessoas te veem de outra forma. E é natural, nada contra as pessoas que nos veem de outra forma. Até porque é assim, as pessoas só se relacionam com quem tem resultados. Eu, foi feito um estudo, você é do direito também? Foi feito um estudo pela OAB de Roraima em 2006. E aí esse estudo nunca saiu da minha cabeça, sobre os advogados que fechavam mais contratos. E aí foram buscar os carros, carros dos advogados que fechavam mais contratos. Não eram os melhores e colocaram esses num grupo, né? porque eles tinham carros melhores e outro de carros populares, menores. Percebeu-se que muita gente dos carros melhores escrevia até peças com erros grotescos de português e não tinha habilidade jurídica na oratória. E até muitos dos que estavam com carros menores tinham tudo isso, mas não fechavam tantos contratos. Percebeu-se que o carro do advogado o faz fechar o contrato. E olha como o ser humano é. Ele tem pagado pau pra quem tem o mais. Infelizmente, isso acontece. E aí, o que é que a gente, no meio do concurso, quer? Só o nome no diário oficial. A gente não quer reconhecimento porque <risos> isso não paga no enche-bucho, não traz é dinheiro pra dentro de casa. Mas chega um momento que você também quer que alguém diga, principalmente as pessoas que você ama né? Eu sabia que esse momento chegaria e vamos comemorar juntos, onde a gente quiser. É, aqui no Ceará, que a tem dizer, nós temos muita sorte, que a gente tem praia, a gente tem serra e a gente tem sertão. Você então, quer dar uma, gosta de uma fazendinha, vai para um sertãozinho ali? Você gosta de sertão não, né?
1: Não, é não, valor. Gosta
0: de sertãozinho é bom. Você gosta da serra? Bom valor. Teus, e <risos> gosta da praia, claro. Sim. Entendeu? Então a gente tem essa sorte. E aí tem tanta gente não foi nem a praia, mesmo estando a 100 km da praia. Eu conheço gente que nunca foi à praia. Porque não tem dinheiro. Aqui, ó, no Quixadá, aqui, onde a gente tá, tem gente que nunca foi à praia. E venhamos e convenhamos. Eu tô para Eu vou em Fortaleza todo final de semana. Eu acho perto, porque eu me acostumei, sabe? De vir. Você vir de onde vai ficar mais, mais comprida a trajetória. Eu tiro uma hora e meia, vocês gastaram as três.
1: É porque a gente vem separado também.
0: Ah, sim, se separado. A Mas não se torna longe, né? De onde? Gente... é E eu, uma hora e meia eu tiro lá, aí eu vejo, meu Deus. Quanto tempo eu passava, tanto tempo no interior ali, sem poder, vir na capital porque achava a cor do outro mundo. Só por falta de dinheiro. E o concurso que me desbloqueou isso. Eu, eu vejo o concurso, sabe, como um desbloqueador pra mim na época. Que, mano, gerador de micropossibilidade pra qualquer um que podia, sabe. Mas pra mim era tanto. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Iguatemi, meu Deus do céu. Os olhos brilhavam na vidraçaria. São coisas tão bobas que o pobre não tem acesso. O, o pobre mesmo, tô falando do pobre assim que, que não consegue pagar um porque se ele pegar uma passagem do Guanabara pra ir pra Fortaleza, às vezes não tem nem onde ficar lá, hum. porque não tem nenhum parente, o cara tem um pobre que às vezes nem um parente quer receber lá, enfim, e aí você vai numa capital, numa praia, você fica feliz você vai, são tão tantas coisas que a gente tem acesso e a gente, meu Deus, não agradece vai vai num restaurante, primeira vez que eu fui num restaurante, meu Deus do céu, eu acredito <risos> sabe, você se sente sempre pequeno hum. sabe aquela inferioridade que bate e aí às vezes a gente vai crescendo, não só financeiramente, mas mentalidade vai... Por que eu me achava tão inferior? Sendo que a Bíblia diz pra eu se eu sou sacerdó santo na coroa da, da criação divina. Porque o cara pode estar no pior, no pior estágio da vida dele hoje. Ele não pode se sentir menor, menor. A não ser que ele não queira se sentir arrogante. A Bíblia diz pra gente olhar pra pessoa sempre como superior a nós, a título de não querer ser melhor do que ela. Pra... Porque senão você quebra princípio. Mas as pessoas às vezes, por conta da situação que se encontra, querem sempre se achar pequenas. E nós não somos pequenos. A gente é o que a gente quiser. E não é balela pra encher linguiça motivacional de ninguém, não. É. Eu tô com a tua história aqui dizendo que tu conseguiu, pô. Tu conseguiu. Tu conseguiu e tu consegue. E vai mais além. E eu digo isso porque tu tem 25 anos. E aí é contigo. Eu sempre digo, professora, né? Acho que foi eu que te convidei, não foi? A Carla, alguém, eu, eu te foi disse, você. né? Pois é. Porque eu queria. Eu, eu vi ali, a, a, acho que é no vídeo que você fez, alguma coisa que você gravou, e eu vi a habilidade conhecia, mas eu vi habilidade, e aqui a galera que hoje está no, nos concursos eu sempre dei uma oportunidade para a pessoa poder dar aula, porque todo mundo tem, às vezes eu, eu, eu clamava naqueles cursos ali de Fortaleza, hoje eu digo o nome porque meu corpo jurídico permite que eu diga sabe, eu posso até rasgar eu fui no Tira Dentes, eu fui em Master na época, eu, eu, eu pedia misericórdia para poder dar aula e eu já dando aula, me garantindo mesmo e nunca tive uma oportunidade para dar aula, uma sequer e aí eu, eu, eu fiz amizade mesmo pela internet com o Evandro Guedes né? e eu pedi a ele uma chance. E ele me deu essa chance. E aí foi onde eu apareci na internet. E desde então eu prometi para mim mesmo que recém-concursados, pessoas que passaram no concurso e que tiveram um o mínimo de, sei lá, de didática de vontade, porque não adianta só ter didática, tem que ter vontade e não adianta só ter vontade, tem que ter didática, pudessem também ter essa oportunidade, se quiserem. Apesar de que hoje você precisa nem precisa de curso preparatório pra te dar a oportunidade, você mesmo gera o seu conteúdo, mas eu acho que o curso pode te dar um up, como você mesmo disse em relação a vocês dois. E, e eu espero muito que a gente possa ser esse up pra tua caminhada como professora. Que você possa. A aula é excepcional, né? Galera já elogiando Obrigada. vertiginosamente a tua <risos> aula. É. é... E eu espero que você seja uma excelente professora no dia a dia e ajude milhares de pessoas a passar em concurso para criarem esse mesmo ritmo de trajetória que você criou, sabe, Clisman? Mas fala aí um pouco para nós, eu sei que você falou há pouco sobre, gostava de dar aula, de se comunicar, mas como é que está sendo essa experiência aí como professora, como ajudadora, como mentora de novas pessoas que estão se preparando para concurso do mesmo jeito que até então você estava?
1: É bem legal, é bem interessante a gente ver a evolução das pessoas, porque a sua evolução você nota depois que você consegue alguma coisa, né? E a evolução das pessoas você nota ali com o passar do tempo. E eu, antes de dar aula, eu comecei um projeto de mentoria, né? E eu tenho alguns alunos. E é bem interessante, porque todo domingo tem simulado e todo domingo eu consigo ver ali a alegria do povo. Ai, melhorei nisso, melhorei naquilo. Ai, uma dica boa disso, uma dica boa daquilo. lá eu aprendi melhor a fazer isso, aprendi melhor aquilo por causa do cronograma, por causa disso. E é bem interessante. Eu gosto bastante de, né, de ajudar, de ver a evolução. Eu acho que não tem nada melhor também do que você se conhecer, né? Você, eu passo meu conhecimento a pessoa e a pessoa adquire do jeito que ela consegue desenvolver melhor, né? Porque também, às vezes, o que funciona pra mim, não funciona pra você, não funciona pra ele, não funciona pra ela, mas eu tento passar da melhor forma e eu recebo um retorno, assim, muito interessante. E tem sido bem interessante, até nas questões das aulas também, eu recebo muito feedback positivo e eu espero que seja aí só um avançar, né? Um alavanco pra que as coisas continuem dando certo. Mas que tá, uma, é, é uma fase bem legal, é uma fase, uma fase bem, legal.
0: Bem, legal. bem legal. Bem bacana, bem, massa bem mesmo, legal. muito bom, muito bom. É o primeiro amor, né? Você tem, assim, <risos> pela aula, massa de O que é que você tá achando aí, da professora? Já viu a aula dela toda?
2: ...a ela, é, subir a autoestima dela totalmente, entendeu? Porque é um reconhecimento, né? Depois ela está fazendo aqueles vídeos em culto e ela vê uma referência como, como tu, né, que dá aula de constitucional, uma referência para muitas pessoas, chamando, convidando ela para dar aula também, ela se sentiu lá em cima, caramba, o Lucas, né, tu viu minha aula e gostou. Tá entendendo? Subiu a totalmente, tá entendendo? Que
0: legal, que legal. Muito bom,
1: muito bom mesmo. Né? E ele veio várias vezes, ele veio a aula várias vezes. A aula de hoje ele viu duas vezes. Foi
0: choque, foi assim, O <risos> que, que você achou de dar aula no quadro, assim?
1: Bem legal, gostei. Falei pra ele que é bem melhor a experiência do que dar aula é, né, online, é. normal, na a aula A gente digital. vai mudar essa
0: metodologia completamente. Inclusive, nós vamos fazer o quê? Em Fortaleza, nós vamos... É, é, isso é bem simples. Abrir um espaço especificamente como esse pelo menos pra ter um estúdio, pra gente voltar 100% aos quadros. Não vai é ser assim da noite pro dia, porque tem muitos professores como você, inclusive, que estão dando aula no digital. O digital veio, principalmente na época de pandemia, mas na real eu sou tarado pro quadro, porque eu, 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 eu lembro o meu lado mais humano possível, de sujar a mão pelo aluno, sabe? E tem que ter paixão nisso, sabe, cara? Eu já, já, já rodei Lisboa, madrugada, porque você é da turma de 2016, é? Qual é a tua turma de polícia? Pronto, nessa época eu não estava forte online, eu fiquei forte em 2018, que foi quando eu fui lá com o Evandro, abrimos muito curso em Fortaleza, a gente rodou, eu dei tanta aula em 2018 pra, em Fortaleza, acho que você já me conhecia, né, de 2018. E aí, ocorre que, que eu percebi que o professor tinha que sujar a mão, e o professor tinha que ser aquele que se preocupasse menos com a hora-aula e mais com a responsividade da aprovação. Hoje a gente tá numa loucura, né? Uma guerra de egos e de poder e esquecendo principalmente do aluno. Eu lembro da, desde a minha época que eu queria ser muito diferente, por isso que não sei se vocês conheceram, né, né, cara? Vocês viram o presencial que a gente construiu. Sim,
1: maravilhoso. Se você
0: vê, as portas dos banheiros tem concurseira e concurseira. Sim. Eu quis deixar o clima de concurso público pra um cara que nem era concurseiro entrar aqui e rapaz, é um templo pra estudar. Você vê que tem as cabines ali bem novinhas ali pro cara sentar e, caraca, eu tô estudando isso aqui, cara, que legal, que como eu tô sendo bem tratado. A gente colocou um café, aquele café era dos concurseiros, veio a pandemia, e nós vimos que não voltou com aquela energia de presencial. Afinal, nós estamos no Quixadá. A gente abriu turma no começo, não tinha um cearense. Todo mundo de outros estados da federação. São Paulo, Rio, Bahia, aqui em Quixadá. Vindo morar aqui. E aí, a gente percebeu que o nosso público era 100% de, de outros fora. estados e não daqui. Aí tem várias sacadas. O primeiro é que santo de casa no Obo Milagre vai botar um templo de ouro. Aí ele vai atrair o de fora. O segundo é que da sua terra ninguém te valoriza. E o terceiro é cai pra cima do online que tu vai pra cima dos estados dos caras. É o que a gente fez. Então a gente investiu 100% no online. E aí veio a pandemia. A gente teve que digitalizar e fazer com que os professores tivessem os seus estudos e as suas casas. Melhorou? Melhorou. Mas tirou esse brilho do quadro. Porque nem todo mundo tem um quadro assim pra ficar com, com estrutura de luz, enfim. E a gente quer voltar aí, sabe, Crismani? Pra fazer os professores entrarem em. Quadro. E outra, que eu já vou te convidar e te dar aqui, você e o Lisboa vai ser uma honra. E você vai ter que ir lá com o Lisboa. Vai pra, pra, vai pra Fortaleza pra, pra, pra você ver como é a animação. E a vibe da
1: missão. Da
0: missão Fortaleza. A gente, a gente leva isso muito a sério. Coloca tela de LED. Faz, todo mundo naquela ambiência, assim, que... isso Caraca, velho. Não é só uma aula. E a gente gosta disso. Fez em Natal agora também. Espetacular o que a gente fez em Natal. E a gente queria muito que você participasse disso. Aí você vai ver. Sim,
1: eu vou. Aí você,
0: aí você vai ter que inspirar <risos> e respirar, porque aí não tem negócio de... Lucas, tá há quanto tempo... Eu tô há mais de oito anos fazendo a mesma coisa, mas toda vida que eu subo, friozinho na varreira você vê aquela multidão. Caraca, velho. Esse povo tá aqui... E aí você dá aquela tremidinha do bem, né, cara? Porque no momento que você parar de ter esse, essa vibração... É porque não vale perdeu mais a, a pena, paixão, né? Aí não vai fazer Sim. outra coisa que é mais pra você. Hã? Tem uma tarjeta aqui aparecendo, inclusive, pra você que quer ir. A Clismane vai estar tá lá. Ó, tire foto com a Clismane. Tire foto com o Lisboa. Lisboa, Dando pra aparecer aqui direto. É, me mostra, me mostra. <risos> É, tira foto com a gente lá, cara. A gente tira a foto, a gente conversa com a gente. Não é tirar foto pra ser astro, não. Eu tô falando pra conversar. Troca uma ideia com a Clisman. Você troca uma ideia se alguém te procurar lá? Na hora. Na hora. Na hora. Pô. Inclusive, eu inclusive vou botar você pra dar aula lá. Vamos botar ela pra dar aula lá com a, tua, com a Narda lá. Combinado. Resolve três combinado. questões lá e a Narda resolve o resto. É? Vamos quebrar as regras, tá combinado?
1: Fechado.
0: Então tá fechado. A mulher vai começar pra mil pessoas logo em Fortaleza, no Vila Galé. Inclusive, dia 17 de junho está aqui. A gente está encerrando qual lote? Segundo lote. Tá? É, é, galera, eu quero primeiro te agradecer, certo? De coração por você ter topado vir lá de Fortaleza para cá. A viagem tão tá longa não, mas eu acredito que você conheceu o que dá, conheceu o objetivo. Sim. É um orgulho te ter também como ex-aluna do objetivo, sabe? Muito orgulhoso por isso. A gente tem um orgulho muito grande quando os nossos ex-alunos se sentem vitoriosos, especialmente quando eles se tornam parte da casa, agora como professor, ajudando outros. E você possa continuar Klesman, com os teus princípios acima de tudo e com o teu grau de esforço. É que você vai muito mais longe. Quando eu digo muito mais longe, é dentro da polícia, mesmo militar, se você quiser, ou como professora. né? Se você se sente, sente confortável para isso. É... E... A equipe, eu espero que todo mundo aqui tenha te recebido muito bem. Sim. Vocês dois, todo né? Todo mundo recebeu a Porque gente super bem. Porque vocês são uma, a Carla, gente boa demais.
1: Inclusive, pessoal, venham aqui conhecer. É, não, é, não é meu, isso. não, mas estou convidando. É, venham conhecer. Isso, todo mundo conhecer. recebe super bem.
0: A gente não tem presencial, mas tem o carinho que vai receber todos vocês aqui em Quixadá. O Cretinho está aqui, é um dos personagens <risos> principais. Né? Fica só pedindo também para aparecer. Né?
1: Um, né? Ícone, um ícone, um ícone. Um o Cleitinho. Um mostra um mostra ele aí, mostra.
0: Pode virar. Vira nele aqui, ó. Tá aqui, ó, filmando aqui, ó. <risos> Ué. Oxi, uma coisa linda com partinha. Tá usando parte, o cabelo, a partinha dele, o bichinho? né? ajeita a partinha, macho. Isso, olha, eita, eita. Peço o Bob, tá lembra do Bob Jerry, é aquele Bob? Né? Então, Cris Mania, foi uma satisfação muito grande. Espero que o papo tenha sido bem legal aqui, a gente tenha trocado ideia e ajudado pessoas. Eu tenho certeza e você vai ver isso, porque na quinta você vai estar tá em reprise vendo, chame lá sua galera sua tribo, sim, sim. pra vir já começa com o chamado de hoje, vou já fazer outra chamada aqui, porque a gente tá gravando sim. isso aqui, pessoal, vou logo dizer é na segunda, é segunda? Sim, sim mas sim. isso tá indo ao ar pra você que tá nos vendo na quinta, né, na quinta pra você aí a nós é uma segunda, não tá dizendo nada porque a gente tá à sua disposição no direct do Exatamente. Instagram, pra falar com você agora de repente, se você mandar uma mensagem Exatamente. então segue a Clismane lá, eu quero que a Clismani cresça aí na mentoria dela tá? No Objetivo, vou botar uma armetoria doida pra ela fazer também com <risos> Objetivo semanalmente, que tem no Objetivo Play, se ajudar a nossa tribo, hã? Na sexta, pra ela dar uma metoria também pra ajudar a galera do Objetivo. E, e aula por cima de aula aí de extravagante. Qual é a disciplina que você tá pegando aí forte?
1: Extravagante. extravagante. É estou Legislação
0: extravagante. Vamos fazer um curso do zero aí. Já tá gravando, né, Matriz? Sim, gravando. Tá gravando a Matriz. Tá quantos blocos já?
1: Não, na verdade, é, tava esperando só minha camisa chegar pra eu começar a gravar. Chegou hoje. Então, ah, tá certo. Eu chego estou aqui chegou lá.
0: Ah, legal. Tá aqui chegou lá. Olha que coincidência, ah, né? Que negócio é... que eu podia pegar aqui. Mas, enfim. <risos> é, então, assim, simplesmente força nesse teu propósito aí. Eu espero eu espero estar tá lá, tá lá vendo vocês fardados juntos lá no, no, centro de, no centro de convenções em breve, pra gente poder comemorar aí, né? Cristãos, cheio de princípios pra cumprir. Cara, é muito massa. E que há-se exemplos como esse se replicassem, né? Imagina aí.
1: Seria, é
0: exemplos legais de casal que luta junto com o casado homem, apoiando a mulher, a mulher apoiando... E, e não fazendo pergunta como me fizeram hoje. Como é que funciona a divisão de contas entre tu e a Manuela? Meu irmão... Os caras tão preocupados se a mulher tá pagando as contas. É, irmãozinho, é, é, quando os dois se unem, principalmente casados, o dinheiro de um é o do outro. Só eu vi isso, mas é. Vai ser o dinheiro de um, vai ser do outro. Se não é casamento, porra. Ah, aí fica com esse negócio aí de divisão pra tudo, daqui a pouco estão dividindo até a cama é, um dorme lá embaixo outro lá em cima, tem que se unir mais se as famílias se unirem mais, a gente vai ter uma nação destravadora porque quem desbloqueia esse Brasil aqui é a família e aí eu não vou com ideologia política não, mas nesse momento Maduro está lá no Palácio do Planalto <risos> o cara que acabou a Venezuela, onde um dólar vale 300, é, 498 pesos Tadíssimo. Desvalorizadíssimo E a gente tá recebendo ele com pompas E honrarias no Palácio do Planalto Preocupante, viu? Preocupante, sabendo que existe uma, uma organização americana Que tá dando recompensa de 18 milhões de dólares para quem levar esse maduro preso Você tem ideia E ele tá aqui, né? Sendo recebido com aplausos Mas enfim, por que dizer isso? Porque nós, nós somos, Crismani e Lisboa Nós somos pessoas que andam na contramão de tudo a gente tá na contramão. Isso aqui é contramão. O fato da gente tá aqui valorizando, falando em família, olha o que a gente falou. Princípio, família, relacionamento.
1: É, Valores, É contramão.
0: Né? Valores. A gente tá na contramão. E é muito bom tá na contramão, né? Estudar aí na contramão do sistema. É, é. é um ato de rebeldia contra é, o sistema.
1: Total, né? Total. O sistema não quer não, viu, meu filho? O sistema não quer não. O sistema, quanto menos você souber, mais é. o sistema gosta.
0: É. E a gente tá na contramão. Que, a uma, na, que uma nação de revoltados se levante do Brasil. Bora. Bora pra cima. Pra Agradeço, sim. Cusimane. Bate. Tamo junto até depois do fim.
1: Gente, obrigada pela Valeu. oportunidade, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra. Ah, sobre a, o quadro, hoje foi a minha primeira experiência no quadro. Adorei. Obrigada pela oportunidade. Ele já agradeceu por mim, mas obrigada. E é isso. Eu espero poder contribuir aí com muita gente. Eu espero que vocês tenham se ativado de alguma forma, né? Com a minha história. Eu sei que é, o meu vídeo viralizou, o vídeo chorando... Muita gente critica, muita gente fala mal... É, eu queria até deixar uma explicação... Eu não falei que o fato de eu ser dançarina... Me impedia de chegar a algum lugar... O que eu quis dizer no vídeo é só que você precisa, às vezes, de uma mudança de vida para que você consiga chegar a outros destinos, né? São rumos diferentes para destinos diferentes. Então, se eu conseguir, você também consegue, todo mundo consegue, estude, se esforce, faça valer a pena, que uma hora a conta fecha. Mas, do jeito que a conta fecha, a conta também chega para quem só finge, né? E é isso. Vamos para cima, que para frente, que atrás tem gente.
0: Show de bola! Um abraço, que Deus abençoe a vida de vocês. Vem pra cá! Lisboa tem que aparecer. O Lisboa, nem que você é pra uma selfie aí de vocês, ó. Esse aqui é o Lisboa, é o homem. Olha é o homem, macho. É o homem aí, apareceu. Lisboa é policial militar. Abraço pro Lisboa também. Foi um prazer que fique registrado a nossa satisfação aqui. A Manuela também mandou um abraço, não pôde vir, mas mandou um abraço pra você. Mandou um abraço pra você e que vocês sejam muito felizes e prósperos. E que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém. Valeu, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. O que você está esperando para ser o um Objetivo Break? A maior e melhor assinatura do Brasil para públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concurso. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um o professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto para a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a acordo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora em Saiba Mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.